0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Skräckfilmspodcasten i är med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Och...
1: Är det här jag ska säga mitt namn nu uh, Ja, jag tänkte det. Okay. Jag heter Emil och är också med och jag kommer från podden Tittar och snackar. Och Peter Lepod. Och Peter Lepod som när det här kommer har släppt det sista avsnitt. Men vad, det var, det inte är, men det var en podcast om... Hette sonen Peter Lemark.
2: Jag gjorde väl som många, många andra och hoppade på dem de sista, vad blir det, eh, tre eller fyra avsnitten när ni intervjuar Peter Lemark själv. Aha.
1: Ja, för du lyssnade på det. Vad tyckte du om intervjuerna? Höll de hög klass?
2: Ja, absolut. Det var jätteroligt att lyssna på och kul, kul framförallt att ni fick tag i Jan och så sen att det blev så pass öppet och... Mm. Trevligt på något sätt ja, <laughs> men han, han är, han, Jag vet han verkligen...
1: hur, hur, hur så här, Skräckfilmspodd Kompatibel Petter Lemark är Men han är en jävligt schysst gubbe Och har gjort ja. ett par riktigt bra låtar
0: Jag vet att vi, jag försökte Få förmå Magnus Och nynna på, i princip på en Petter låt här När vi ett, Pushade lite för När, när den var nypodden Men mm. jag tror inte du känner till en
1: enda låt då
2: Nej precis, det är väl sången de spelar när filmen ja. är slut, kanske.
1: Mm. Men Tess känner du väl till? Jo, just det. Ja, ja mm. såklart. Var
0: var Tess och sången de spelar när filmen är slut på din lista över
1: Peter Lemarks bästa låtar? Mm, äh, lägre än vad de nog är hos många andra. För när man gräver sig ner så i en artist, eller vet, ni som är stora fans av Nick Cave och allt annat, så, här, äh, så hittar man ju annan musik bortom radiohitsen, andra låtar. ja. Som liksom Jag tänker left. på
2: det med Black Sabbath uh, mm. Inte för att de hade så mycket singlar Egentligen men där är det Väldigt svårt att veta Vad som var hit och inte Eftersom mm. att man lyssnar på albumen så
0: mycket Precis. Paranoid var en hit Ja Jo det vet man ju Iron Man <laughs> 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 men, men vi hade tänkt på att de är
2: nu va Ja, precis. Uh, vi, det här är väl ett avsnitt där, där vi ska gå på bio och vi har sett på Malignant och vi ska se Halloween och prata om det senare. Och, och, uh, men vi börjar med den här filmen och så sen kommer vi se Halloween senare så att uh, vi, vi, vi kommer ha två
0: inspelnings uh, här. Mm, Avslöjar du magin bakom <laughs> poddradio? Ja, det är lika bra att vara öppen. <laughs> Yes. Jag tror inte vi lurar så många med någonting Nej. Um, ja, men vad, vad...
2: Ja, Innan vi börjar kan jag bara säga att De här avsnitten när vi har varit på bio Är ju eh, lite mer strukturerade kring att komma, komma hem från bion Och snacka om filmen Så vi kommer ju vara väldigt öppna Det kommer vara spoilers Och eh, vi kommer nog hoppa runt en hel del i filmen Både fram och tillbaka. Eh, inte, inte så linjärt som vi ibland eh, kan bli.
0: <laughs> som det blir ibland.
1: Ja, jag, jag, jag vet inte om man ska spoila vad man tycker om filmen. Men anledningen till att jag gick och såg den här filmen var ju typ tack vare dig Erik. Ja då blir det någon, någon så här,
0: ormen som äter upp sin egen svans. För anledningen att jag gick och såg den var ju tack vare dig Emil. <laughs> <laughs> okay. mm. Men jag såg den före dig Så det var du, det var du som började nämna ja. den Och prata om den
1: Precis, Så du såg den före mig Så du hade ändå möjligheten att varna ja. att säga. Men istället så typ sa du Gå och se den här filmen Den här filmen är så jävla sevärd ja. Jag såg den efter att jag hade sett Candyman så. <laughs> Ja, jag, jag vet så jag valde den här istället för Candyman Och det, det kanske fortfarande är det rätta valet Men jag känner ändå en viss irritation Att du kände att de där 150 spännen som jag får lägga på biljetten. Var på något sätt. Tyckte du då var värt för mig att lägga på den här filmen?
0: Nu ska jag starta en crowdfunding för att Emil ska få tillbaka sina biopengar. <laughs> ja. det, var, det var någon på min Instagram som skrev att det här att Malignant var som en remake på Basket Case. Skriven av Dario Argento och regisserad av Paul W.S. Anderson. Mm. Jag tyckte det var ganska träffande.
1: Mm. Jag har inte sett den uh, basketcase. Men jag har hört den refereras till i samband med den här filmen. Jag har gången.
0: sett första, vi såg första någon gång. för Inte så hemskt länge sedan, Magnus. Och uh, ja. mördande tråkig film. Ja. Fy, jag har inte sett uppföljden. Nej. Lyssnar man på det här har man väl kanske sett den. Men den korta premissen är väl om en kvinna som börjar uppleva någon slags vakna mardrömmar. Där en långhårig mördare dödar folk. Så någonting som naturligtvis visar sig hända i verkligheten. Vad är kopplingen till mördaren? Vad är kopplingen till hennes minnen av att ha varit på ett sjukhus som barn typ? Kanske blanda ihop det. Jag, var, jag såg den ju först av, er, av, av, av oss här. och Det började vara ett tag sedan. Så jag går väldigt mycket på minnen nu. Mm. Men, men, men för mig var det, tänkte jag väldigt mycket på, på så här, att, att den skulle ingå i raden av så här avrättade elektriska stolens skräckfilmer som kom sent 80-tal. Att det var någonting från 89 det här.
2: Ja, exakt. Jo, jo man får ju en stor känsla av att den, den öppnar ju på 90-talet eh, och eh, pratar om i det här sjukhuset liksom. Det, det känns som att den gör det för att sätta sig själv i 90-talet på något sätt i alla
1: fall. Ja. Men är det inte visart att de skräckfilmer som vi, vi växte upp med, när de satte någonting för länge sedan så var det som i så det så 50 talet mm. eller 60 talet ja. Nu när man behöver sätta någonting för länge sedan då, så blir det så här ja, mitten av 90-talet. Mm. Det, ja, det är sjukt, men så ja, är det. Det, är det var någon som
0: sa det var att, nu, att nu är det... Om vi hoppar tillbaka lika långt alltså, som i tillbaka till framtiden som han gör i första... När han hamnar mm. Mm. på 50-talet så hamnar vi 91. ja så jävla hemskt? Ja, um,
1: ja, precis. Och när vi ska, ska hungla med vår morsa i våran tillbaka till framtiden då, då är det alltså 91, så är det typ Nirvana och Pearl Jam som spelas på mm. den skolbalen. Mm. Eurotechnon har inte brekat den. Nej, nej, precis. Buffal och skorna och det här mm. har inte kommit.
0: Men den är, den är regisserad av James Bond. Det har vi inte, kanske inte sagt. Nej, precis. Exakt. Och det
2: är väl det stora så här. Alltså, jag visste ingenting. Jag hade sett en affisch... Eh, eh, framförallt med, med, med en Erik framför på Instagram. Mm. <laughs> det var typ det som jag hade på den. Det var ju kul att gå in. Och då tänker man så här, James Bond. Tänkte jag. Ja, men nu får jag i alla fall något med lite budget. Mm. Det kommer bli mysläskigt på ett modernt sätt.
1: Såhär svennebananläskigt.
2: Men, alltså den, den öppnar ju redan. Alltså, den börjar med någon slags klipp från någon sån här VOS-er som visar sig vara ins alltså, överförda till minnesstickor. <laughs> Vad heter det? <laughs> Och... Alltså, det klippet ja, när hon sitter, där sitter en läkare och, och pratar till en kamera mm. det finns ju mycket bättre eh, appar som gör liksom gammal VHS <laughs> eller gammalt band.
1: Ja det blev så skumt, det blev direkt så blev det bara en lek ja. av filmen för de hade ju också bara kunnat spela in det på en VS-kamera. Ja. Eller, eller fejkat det, men nu lade de bara scanlines och så var det någon tidskod som var så här: I HD ser superskarp mm. Mm, Jag tänkte på uppe det. till höger. Och, så här, och någon så här räcksymbol. Men den, där kände jag bara: Vänta nu, vad, fan, vad är fan? <laughs> och gett så, in och i?
2: så springer de omkring i korridorerna där på sjukhuset. Och det är liksom Jätteostigt Och jag får, jag får en väldig känsla av att så här, snart, snart bryter den. Och så börjar det handla om ett filmteam som håller på att göra den här dåliga. Netflix-filmen
0: eller någonting eller ännu sämre än det kanske Jo men det är som att James Vaughn har sett alltså en men vad fan heter det typ Mind Ripper eller någonting fast en, ah. en alltså en knockoff på Mind Ripper och så ah. har han velat göra en hyllning till en knockoff på en helt bortglömd West Craven film
1: mm. Mind Ripper also known as The Hills of ja. Ice 3
0: just det det är den som är jättemörk. För jag tror att i den mördaren, skurken, the big bad, är en person som de, alltså en konstgjord människa eller en, en syborg eller någonting. Men de, råk, de tog, mm. den döda människan var en som tog livet av sig. Och det är som någonting han har kvar i hela sitt, sin upp, att han var en människa som bara ville dö. Och nu har de återuppliva honom och gjort honom till någon mördarmaskin. Men i grunden som vill han bara dö.
1: Ja Men Lens Henriksen är ju med så det måste ju ändå vara
0: kvalitet
2: <laughs> Precis. Det är väl en Wes Craven Presents film för...
1: det är nog lite samma erfarenhet av dig där i början Magnus i att jag såg Traden till filmen mm. först mm. och tyckte det såg sjukt dåligt ja. ut Men sen började man höra det snacket om att ja, Traden är inte re representativ för vad filmen är det finns en twist, det finns något annat ja. i den här filmen. Och då börjar jag tänka så här: Men James Wan, han ändå. Han har ju ändå gjort sina Conjuring-filmer, han har gjort Aquaman, så jag börjar tänka så här: Men att den här filmen kanske är smartare än jag tror. Och då även när mm. Erik gav den sina så här varma rekommendationer, <laughs> så, så börjar jag ändå tänka så här: att okej. Okay, den ser då, det var det jag trodde var en sorts twist Att den ser dålig ut av en anledning Ja men det var, det var lite det
0: du sa För du sa precis det där till mig Det var det så du lurade iväg mig på bion Emil, att Du skickade trailen och så sa du Men jag har hört att, att det här är inte rättvist för filmen Att de kanske luras lite med trailen eller någonting mm. alltså, För den ser fruktansvärd ut i trailern mm. Och den är ju på så många sätt Precis lika fruktansvärd Ja och, och vi pratade lite om det när vi pratade om men Att Magnus tyckte det var så kul att se en, 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 en ärligt dålig film som går på bio. Men den är ju, den är ju otroligt tråkig och skitnödig och, och ja, skitsamma. Medan den här är ju verkligen den där filmen alltså långt ner
1: i VHS-hyllan. Mm. Jag sa efteråt att det här kan vara tveklöst. Den säm... ja, men jag har sett dåliga filmer på bio som ändå varit filmer men jag har funnit att de är så här: det här är inte för mig eller det här är skitdåligt eller så kast skådespel, kastregi vad det nu kan vara. Det här är den det största det är den enda filmen, jag tror jag har sett på bio där jag har känt att det här är ju inte ens en en liksom en kompetent film. Nej. Jag kände direkt att det här är liksom någonting det är så mm. dåligt att det, det är inte bara en dålig film det är liksom jag viskade till min kompis under bion att fan det känns ju som att det är så här, poruskådesar Ja. som spelar i alltså, Och när man väl bara tänker på att här, om det här är poruskådesar i någon sorts porrparodi eller någonting så är det är väldigt svårt att inte se det i hur det skådespelat, alltså att det är dåligt mm. och hur det även är fotat och allting
0: känns... Jo men det är som att den är fotad med, 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 en, med en alltså en billig kamera men att han har tagit så här. Uh, Insidious Filter och lagt mm. över i post-production. För det är någonting med texturen i det som vid första anblicken känns som att den har lite samma fysik som jag ändå kunde tycka att Fotot hade en del av hans tidigare mer lyckade uh. genreövningar. Det är fortfarande väldigt tomt allt han gör. Uh, men, men här är det som att, att han har tagit det, i, alltså lagt på det i, i efterhand. Det är några bilder på det här huset som de återkommer till som hon bor i ja. huvudpersonen som, som jag tänker, ja men titta de har ändå ett, en textur i fotot och så lutar jag mig nästan som fram i biostolen. Och sen nej. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nej men alltså jag, jag tyckte hon huvudskådelsen eh, som även var med i eh, Annabelle som heter väl Annabelle Wallace mm. Mm. hon var så dålig men sen kom hennes syrra och det var ah. då jag bara kände att vänta, detta är inte skådespel. Detta är ju början på någon sorts ja, poruscen? <laughs> Eller, alltså, jag verkade. Alltså, det här var så här: Man anställer inte skådesar som skådespelar så dåligt. Det finns. Alltså, jag förstår att man kanske gjorde det om man ska ta, alltså Wes Craven kunde gjort det i Last House on the Left eller när man är på den nivån mm. men det här är ändå en riktig så här, Warner Brothers slash New Line Cinema-produktion det är James Wan, så jag satte hela tiden och tänkte så här: okej, okay, men när drar de bort draperiet och när får jag se vad den här filmen egentligen handlar om är det en dålig film som det är sitter och tittar på och så finns det någonting bakom allting, är det medvetet och det är även det, det som jag känner att folk har snackat om efteråt, att det är så här typ filmen är gjord nästan som en parodi eller den är liksom självmedveten den är metan hela den här filmen men jag tror Nä, inte jag den tror är in, alltså, eller, den är inte meta men, men James Wan har velat göra exakt typ en
0: mind ripper knockoff eller en så här chocker eller vad den heter
1: alltså en... han har väl sagt själv att han var inspirerad av så här, gallo filmer eller vad ni, hur min ja. nysgäck fantaster uttrycker det
2: ja, för det är den ju också det är ju en, en... Dara Argento på 90-talet. Tänkte på 90-talet, eh, på, på, på 00-talet. Ja, jag tänker på typ trauma eller något. Ja, eh. så... så, så. Ja, sen, sen <laughs> så bra så
1: här, får man inte? säga att Dara Argento har också lite halvtaskigt skådespel i sina filmer. Ja. ja. Men det, det är ofta... När jag har det, det dåliga skådespelet i Argentos filmer så är det ofta dubbade skådespel. Här. Mm. Att det blir dåligt för en dålig engels dub på kanske italienska skådespel eller någonting. Och här är det som att man får det... Den dåliga värdelösa känslan Men det är faktiskt skådespelare som snackar engelska Ja, jag tror att de bara lämnade Att det var så här
0: entagningar Hela tiden för att få den här Jag tror att det är medvetet Inte dåligt men snabbt alltså Nej, men
1: måste... Jag trodde alltså Jag trodde att det kanske var så här, ja, men det kanske gjorde under pandemin Han och hans vänner har gjort en film För ja. så en miljon spänn som han fick Av Warner Brothers för att han ändå kommer göra Aquaman 2 till dem eller så att det var liksom någon sån där film. Att det så här, typ, ja men lite här leka
0: med kompisarna tror jag det är. Han ville, göra en, han ville gå tillbaka till rötterna och göra något bara för att det är kul att göra något. Det skulle inte förvåna mig om den är gjord under pandemin. För den är ju Nej, väldigt folket. Det jag är rätt säker på att den gjordes innan. Ja.
1: Ja. Att den skulle ha premiär 2020 tror jag. Och Jag tror att filmen hade en budget på 30 miljoner dollar så det är ingen Va? liten budget heller. Ja, den förstår att... jag inte vart den har tagit vägen.
2: Nej, precis. För, för det, det jag tänkte på, det var ju att så här, bara, med budget framförallt var ju att, så här, jaha nu har Tai West som gjorde, vad heter den House of the Devil och så har kommit till James Wan och äh. sagt jag har, jag har skrapat ihop lite pengar. Vill du göra en
1: film? <laughs> Vilket ju är
2: helt tvärtom mot för vad man tänker att det
1: ska vara. Ja, nu läser jag att budgeten var 40 miljoner dollar.
2: Ja, det
0: Ja, men märkligt, märkligt vart de... Jag fick jo. även känslan att, han, att det skulle vara en sån här James Wan pr Presents. Mm. Men sen tänkte jag, men det här var... Jag blev lite sugen på att göra den själv Alltså att han var lite leds <laughs> Efter att göra Aquaman-filmer och så att, att skala ner det och jag, jag gör det. jag gör det bara Ja, alltså
2: det är ju Ja precis, det är tvärtom mot Vad heter det, vad heter en Candyman där, bara nej men, nej men Jag kan nog inte regissera det här Jag kan inte sätta mitt namn på den här liksom <laughs> Och här, här är det Någon slags bara, nej, men, nej men jag gör det
0: det vore Och det är lite coolt att göra det här kul. faktiskt. Alltså jag gör det. Nej, du, ja. du
1: törs inte. Jo. <laughs> jo, jag gör det. Det jag lärde mig efter att ha sett filmen var att den här skådsen som kanske är sämst i filmen hon som spelar den här polisen. Den kvinnliga polisen, ja. Sidekicken till, uh, ja. Uh -huh. Nej, nej den, den unga kvinnliga polisen som är kär. Ja, just det. I den oh. manliga polisen. Aha, ja. Eller hon, aha, ja, ja. hon som är någon som crime scene investigator... Det är James Wannes flickvän som är någon rumänsk modell. Och de har tillsammans kommit på idén till den här filmen. Så jag undrar om det kan ha varit något sånt där göra lite projekt ihop med sin älskling grej mm. och lita att man kanske inte, han kanske inte var beredd att skjuta ner hennes idéer eller du vet att det var liksom kanske mer hennes idé än hans. Jag vet inte men de kommer på passa på på storyn tillsammans. Efter att ha druckit en massa billigt vin på ett hotell i Rumänien.
0: Mm.
2: Jag undrar
1: lite grann om Dario Argento
2: hade gått hit om man, om man hade kunnat ibland. Alltså just med, med att... <laughs> alltså, för det är ju redan på manusnivå. Det är ju det som är, står ut här kanske för att vara en, en giallo wannabe-film på något sätt. När man, när man gör sådana nu för tiden så gör man det väl mest alltså visuellt gosigt och, och hitta liksom grejer i det. Medan James Wan har liksom gått lite mer... så här. Ja, men Dario Agento, han gillar ju så här lite pseudo science grejer och, och fundera kring så här. kan det sista man ser fastnar på ögat och, mm, ja. och sådana grejer liksom. Det, det har han ju anammat här. Och en annan grej också är ju såklart eh, vapnet som, <laughs> som får som fokus här ett tag. Där, där mördaren liksom skapar eh, ett vapen av en en statuett. Mm. Mm. Ett, ett pris. En... Ett pris, ja, ja precis. Väldigt Argento-eskt.
0: <laughs> ja, senare Argento. På ja, viset.
2: precis, exakt. Det var kanske därför jag tänkte på Trauma på ett sätt, att så här, aha, jag måste jo. bygga ett riktigt bra
1: vapen på ja. något sätt. Men det här är en film som jag då ändå såg på Bergakungen i Göteborg. Ja. Det var inte så många i salongen, men det var ändå en riktig biosalong. Men det, det känns som, jag har inte sett filmen The Room. Eh, men han, Tommy Wiseau, eller vad han heter, som gjorde The Room. Som väl anser, ja. Ja, den filmen Det är ju som om han hade fått för sig att göra en Daria Argento-film. Ja. Det är det jag försöker mena med att det här är inte bara en dålig jävla film. Det här är någonting som en, en, en filmstudio aldrig borde vilja ta sig an, eller du vet, vilja distribuera, du vet, jag hade begravt den här filmen om jag var Warner Brothers Ja det är märkligt just i ja. hur den ser ut ur den skådespelad inte så här. den är den är så, alltså fy fan vad dålig den var
0: jo men det är ju <gör> någonting att den, den försöker ju inte heller den vill inte den är ju helt, den är ju helt dö alltså, tondöv för var skräckfilmen är i övrigt och ha varit sen, alltså det är oklart om den här, den någonsin
1: ska ha känts rätt mm. Nej men, och sen om väntan i filmen är på den här twisten och att jag kan förstå att man älskar det som händer i och med twisten för att den blir så ja men det är så jäkla barockt, ja. mm. men då har man gjort liksom hela den sträckan som leder fram till den här twisten är ju så otroligt tråkig och by the numbers att om hela filmen bygger på twisten att filmen blir helt jävla crazy och det ska vara, då, då borde ju det dykt upp tidigare i filmen eller så borde man ha underhållit mer fram tills dess. Ja, men ja, precis. Och vilken
2: twist egentligen, tänker jag. Äh, var det, du, du såg det komma eller? Ja. ja. <laughs> De visar ju i början vad som skulle hända i slutet. Så ans det kände jag i alla fall. Men... Hur, hur visar de det? Ja, ja, men alltså, allt som hände där i, i början med att så ja, vi måste ta bort det här monstret och HO från den här patienten. Liksom. Ja, då. Ja,
1: förstod man det, för jag såg det som att man bara såg monstret i början. Mm. Så jag, 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 jag registrerade monstret, men jag registrerade inte att monstret var. Ja, satt ja. på ryggen av en annan person
2: Ja just det, för jag tänker när man säger det är dags att uh, cut away the uh, ja. tumor eller någonting då tänker jag ju att det finns något kvar efter det
1: Jag förstår, ja, jag, jag hade tankar om vad det skulle kunna handla om men det som fick mig ändå tvivla är någonting som jag kan ha pratat om tidigare i den här podden och även pratat om det med Erik i Tittar och snackar ja. och det är att om man har någon sorts smart idé till en skräckfilm om att uh, mördaren sitter på ryggen på hjält innan, mm. och då med en och samma person, och det här att hon, han uh, trycker sig ut från hennes bakhuvud, och det här. Mm. Jag är inget emot den idén. Uh, och det var det jag funderade lite på, så ja ah, vänta lite Och min kompis som, hade, som jag visste om visste om twisten, viskade till mig någon gång och sa att det ser ut som att hon bär peruk. Jag tänkte att hon har väldigt mycket hår där vara och att hon döljer någonting. Men det, det problemet då är att de också blandar in hela det övernaturliga i att det här monstret kan prata ja. genom radion kan mm. påverka elektricitet och sånt. Det var därför det, jag tänkte på de här elektriska stolens skräckisarna. Mm. Ja, och det fick mig att tänka på att okej, okay, det fick mig att tänka bort det för jag såg ju också såklart att, att den här mördaren då som hon ser i sina, sina syner, att han var typ baklänges. Mm. Det, upp, det uppmärksammade jag. Och att han typ sprang och allting var väldigt konstigt. Så jag bara tänkte så här, baklänges. De var samma hår och lite sådär. Ja. Men samtidigt försökte jag hela tiden i filmen lösa men var kommer det övernaturliga ifrån? Och det är det jag... Jag klarar inte av skräckfilmer som blandar ja. helt olika övernaturliga eh, inslag och här av ren bekvämlighet. För jag gissar att första idén de hade var ja, vad, vad coolt om mördaren liksom sitter på hennes rygg och, och de är de som ser mediska och han tar över henne och sådär. Men sen gissar jag att de inte får ihop det. Och då är det så bekvämt att skriva in i okej, okay, men hur ska han prata? Men låt han kunna, låt han kunna bara prata genom radiosändningar. Mm. Så det mm. känns som att det var någonting som kom till när man inte fick ihop filmen. Och jag tycker att det... Är så dåligt, för det förklaras ju heller aldrig Nej, varför var ska, kommer ifrån. Varför ska
0: den här tumören slash ciamesiska tvillingen ha de här psi-krafterna?
1: Nej, det är som att det bara är ett, ett skräckfilmsinslag som man bara utan tanke eller reson bara, ja men det kan vi stänga in i filmen, för så har ju skräckfilmer sett ut innan. Ja, och de, sen dessutom så här, kungfua
0: sig genom en hel <laughs> polisstation. <laughs> Jo, när, när han ja. tidigare
1: i filmen flydde i panik undan en polis. Precis, och ja. även när de har den här jakten nere i Seattle's underground. Det här. Ja, varför mm. flyr han, han då hade... om man kan spöa typ 20 snuta beväpnade poliser? Ja. Oh. Då är det ju en mördare
0: som underpresterar i den här filmen.
2: Ja, nej, exakt. Ja, helt klart. <laughs> jag skulle motsäga något. Eh, det, det som var kul i bio, eller det som blev i Bion, det blev inte så här: walk away för mig. För, ja, alltså att jag ville gå ut, för jag ville ju förstå den lite igen. Och jag tyckte att, att så här: varför titta på Dario senare verk och göra mm. liksom Do You Like Hitchcock, eller va, varför göra? Det, det, det är väldigt märkligt Det ska ja. bli intressant att se den här last, last Night in Soho Eller vad den heter
1: Ja, uh, uh, Ed, Edgar Wright-filmer Ja, uh, precis
2: Som ju lär vara en, en mer av det man, man kan tänka sig att man gör När man, när man tittar på Dario Argento Idag uh.
1: Men <laughs> jag, har en, jag, förstår, jag förstår den svartklädda mördaren Det här vassa vapnet Mm. men är, och sen är, och det är lite rött ljus i början av filmen men är det verkligen så Dario Argento alltså hade jag Nej. jag har inte sett Nej. allt med Dario Argento jag har ingen auktoritet på honom men hade jag liksom skrivit ihop och gjort en en Dario Argento influerad film så hade jag inte gjort det här.
0: Nej alltså Nej. det var
1: därför jag aldrig när
0: jag såg den kopplade det här till Dario Argento. All jag tänkte in inte en sekund när jag såg det, utan jag var i den här mm. vilsna skräckfilmen mellan 89 och 93 där det inte fanns ja. någon riktning och man prövar lite av, lite av varje och att det här ja. var någonting som blev, kanske till och med att lägga på hyllan sedan dess på något vis mm. för att det var för, ja. för liksom
1: ja, det, här känns som, det här känns som en film som, legat, som spod att ha legat minst fem år på någon, något sådär mm. filmbolags hylla, de inte vet vad de ska göra med den. Och det är ju det jag tycker är kul att jag sitter och ser det på bio förklätt till
0: liksom con en Conjuring-film. Alltså det är nästan så att man, man, man dunkar fram den
1: så. Jo, men det är väl att, att det är väl i flera steg i att de har blivit tvingade. Alltså att Warner Brothers har en bra relation med James Wan. Sen är det James Wan-film vilket ger den en viss kredibilitet. Om det är ett ord. Och sen liksom tar, sen tar det Sverige för att den svenska distribuören distributören den för att det är, ja, men det är James Wan som gjort Conjuring och det är Warner Brothers film och det är en film som får så här många biodukar i USA. Så det är som att ingen har någonsin liksom sett filmen och ändå tänkt att vänta lite nu. Vi kanske borde tänka om att det är vi på Warner Brothers som har gjort filmen. Vi kanske borde tänka om att det är James Wan och faktiskt begrava den här. Men det är, ju, det, det,
0: det är ju det den är ju liksom en... en... På så sätt, det är inte medvetet såklart, men på något sätt är det ju symptomatiskt för bioklimatet nu. Hur många bio fick den i USA? Då bokar vi in den här. Då ska den upp på så många salonger ja. i Sverige. För den, den kommer att spela in så här mycket. Ingen har mm. sett filmen.
2: Nej, exakt. Nej. Just det. det blir, <laughs> jag tänker på... Nu, nu börjar jag tänka på... Eh, vad heter han? Mikael Hofström, heter han så? Ja. Eh, som gjorde eh, onsk onskan va.
0: Strandvaskaren gjorde mm. han ju framför allt.
2: Ja, precis. Jo, men han gjorde onskan och så sa sa vad heter det? Svensk filmindustri typ. <laughs> vad, vad vill du, vill du göra du? nu <laughs> då? Och han bara, ja, jag vill göra en slasherfilm. Och så bara, okej. Okay. Sure, do it. Och här måste jag vara i samma sak att James Wan har sagt jag jag vill låta gå lite grann till skäckfilmen. Liksom. Jag, jag vill göra en liten one off. Kan jag få 14 miljoner eller vad fan du sa. 40, 40. <laughs> 40 miljoner. Ja, 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 absolut.
1: Gud vad bra. Ja, och jag, jag, jag tror faktiskt Erik har väl är rätt i att den här bara liksom fullt med vå, liksom sorts, det, vågen som är hur, f, hur, hur filmdistribution fungerar. Ja. Hade, hade någon kommit med den här till typ så här, kan eller någonting och velat att någon skulle köpa upp den för att släppa den. <laughs> Ja. så hade den ju slängs knappt att den ens hade, hade slängts in på Netflix. Nej. Right. Men nu är det bara så att den, den har bara, bara, du vet, ja men man brukar säga det här, du vet, att uh, failing upwards. Mm. <laughs> och det, det är lite det, den, det här är gjort tack. Alltså den har bara liksom flytit med, du vet, och bara, ja men det är James One-film, Warner Brothers det är det budgeten, om ja, men då ska den ha 2000 dukar i USA. Ja. Och det innebär att den får så många dukar i Frankrike, den får så många dukar i Norge, så många dukar i Sverige. Mm. Nej, men sen också att, att jag kollade Rotten Tomatoes för jag förväntade mig att den skulle ha 3% eller någonting där och super supernedskriven. Men jag tror att recensenten har haft svårt att förstå vad de ska göra med den här filmen. För att den har, den har, den har typ 75% 75 eller någonting och är Certified Fresh. Så den har ju fått bra recensioner. Och jag tror det är för att den här filmen är så dålig att folk tror att den måste vara någonting smartare, någonting mer än mm. vad den egentligen är för på bio hela upplevelsen så hade jag alltså oerhört
0: mycket skojigare än när jag såg Candyman, remaken mm. och det var egentligen den stora behållningen att den sån här bara trams alltså ingenting jag tror inte den är medvetet dålig men, men den var, det, det blev bara en, så skönt att få se en film som inte bryr sig ja mm. Den är ju väldigt oängslig och den bara den, den, är, den är inte medvetet dålig men den försöker inte vara bra. Den har bara, det är kanske någon som har haft kul med sina kompisar och gjort en film. Det spelar ingen roll. Den är inte smart, den är ingenting. Den är lite knäpp. Men det var som någonting skönt med att se det på bio och framförallt efter det jävla med eländet. Mm. Som är typ
1: motsatsen till det här. Jag har inte sett det men den har väl ändå lyfts upp det är väl det... allt Jordan pil gör. Ja, men det är väl det är väl vilken inställning man har. För man hade det här varit en film från mitten om 80-talet när man då var fota på 35 mm och såg det smutsig ut så kanske jag hade känt mer ja, fan en dålig film. Typ som de här, vet du om Slumber Party Massacre. Mm. De som är också helt där knäppa jävla filmer, du vet. Eller, eller Prom Night 2. Eller vad man nu vill. Så Det, ändå känns, ja, men det är ändå en film som någon har gjort. Men mm. här är så liksom när jag betalar för en film 2021 på bio för att Erik eh, säger att den här måste du se då är det ändå att fan, man hade kunnat fota någon på typ en iPhone som var bättre än det här. <laughs> så, här så det, för mig är det ändå... Det ställer lite krav ändå för att alla kan ändå göra en film som är så här ful. Alla kan göra en film som har så ett dåligt skådespel.
0: Mm.
2: Jag, jag, jag tror jag kom in i helt rätt så här uppgivenhet. Inte lämna biografen. Nej. Utan jag bara vad fan har hänt för någonting, ser ni vad vi tittar på och ja. sådär uh, jag vände mig runt, försökte få kontakt med de andra som <laughs> jag, jag, jag satt och såg filmen med, började skratta vid flera tillfällen för det var så otroligt bizarrt vad som hände på skärmen ja. uh, och uh, ibland så säger väl filmen det också <laughs> när hon ska åka till det här gamla sjukhuset hon kommer körande, syrran Och så säger hon bara Oj, vad stort det här var typ Och så bara
0: boom
2: Så är det ett jättestort slott drakelas slott liksom
0: ja väldigt märkligt sjukhus det är Alltså att det hänger över en klippa utanför ja, havet
1: Ja, att de ens För det måste ju vara Digitalt ordnat ja. det där stället Ja Jag menar okej, okay, jag tyckte det var skithäftigt Att besöka ett så gammalt sjukhus Det är alltid kul i skräckfilmer ja. Men dels det ett sjukhus som massa var aktivt typ på 90-talet. Mm. Men det ser ut som att det har övergivet sedan typ tidigt 30-tal. Och, och hela den scenen också så här, jo men jag har sett i The Ring när de beger mm. sig ner för att hitta ja, gamla liksom, sjukhus äm, akter eller vad fan heter. J Journaler, mm. gamla sjukhusjournaler. Och så är det, det är bara så att den här filmen bara slänger in saker som varit med i andra skräckfilmer, men gör det som om det var en parodi.
0: Jag mm. gör det väldigt slarvigt det är jättekul när hon kör upp mot det, mot det här slottet, alltså park, slottet mm, sjukhuset, mm. och så kör de bilen fram och stannar tre decimeter från en avgrund ner mot alltså, havet <gör> ja. helt obekymrat, så kliver ur bilen och promenerar fortfarande bara några centimeter från stupet
1: längs med väggen och inne utan att ta notis om det mm. men det är konstigt, de är ändå lägger ner pengarna eh, på att på att bygga ihop i datorn då- det där, ja. det där imponerande sjukhuset- att de inte spenderar mer tid där. För hela den delen ja. med henne- är ju liksom helt throwaway. Jag trodde hon skulle bli jagad- av en massa saker där inne- eller att ja. det skulle
0: vara en, en kamp- att få informationen. Men det hade ju likväl kunnat vara- att hon gick till biblioteket och googlade. Ja, precis. precis. Jo, det är märkligt att-, att, att fem av de 40 miljonerna- gick ju till, till att- oh. eh, digitalt renderar det där sjukhuset för den där scenen.
1: Ja, och det, det känns väldigt såhär, du vet, fylla ut speltiden eh, scener. Förstod ni varför mamman var viktig att tejpa fast i taket över där? <laughs> Fanns det någon förklaring till det? Nej, Jag det var det.
0: bara vänta till
2: sist och så mamma, det, må, det måste ju in i giallo ja, just äh, det. grejen här
1: men Det var väl ändå en överraskning för jag hade ingen aning om att det var på hennes övervåning som man var fängslad. Så det, jag, förstår inte vilka, jag förstår inte vilka vanliga liksom, tvåvåningshus som har en sån där fläkt. Nej, exakt.
0: <laughs> Nej, det, det var en överraskning och det var även helt meningslöst. Red herring fläkt. Ja, mm. mm. Jag trodde att hon var fortfarande nere i den där under Seattle Underground museet. Typ. Ja, exakt. jag, trodde jag med
1: för, för Det var en sån ändå lagom imponerande setting. Den miljön där nere. Jag ja, tänkte, okej okay, men här kanske vi får slutet. Här kanske vi får någon sån tredje akt. Någon sån jakt här nere. Mm. Det är alltid trevligt med kloaker. Det har vi lärt oss efter Jason takes Manhattan. Precis. Men ja, det är väldigt mycket som bara är med. Jag förstår inte riktigt varför Uh, han slash hon mördaren uh, kidnappade sin egen mamma och band fast henne Nej, Nej. Men det, det kommer i det han <laughs> Alltså så här, jag tycker den här var skit då men skulle det komma en uppföljare så hade det ändå varit och du vet alltså när man direkt från början vet om uh, twisten man vet om det helt jävla galna så hade mm. det ändå varit lite kul att se vart de skulle ta det.
0: Ja, jag ser ju hellre då den uppföljaren än Candyman 2 Mm Ja, så återigen, jag är mer sugen på att se Malignant 2 än att se
1: Conjuring 3 som har kommit nu. Ja, men Con Conjuring 3 kommer ändå vara kommer kännas som att allting är lånat från andra skräckfilmer, men den kommer ändå vara eh, stabil. Mm. Och li lite tråkig. Ja, och lite tråkig.
2: Ja, precis. Vi pratade tidigare om alla, alla de här eleffekterna och allt det där. Jag tänkte hela tiden att James Wan hade, hade bara sett den här YouTube-filmen. Vad heter den? lights out
1: ja, han producerade väl hollywood Out? Ja, det out. kanske han gjorde. Ja, det var väl hans, det var det var väl hans jag vill också grep, prova. Det var han som greppade tag i Sandberg eller vad?
0: Ja just det, han gav, han gav även det här manuset till Sandberg
1: som äh. sa nej, det fin,
0: finns inte en chans i helvete.
1: Äh, det, det är, som, de hade kanske så ett kort Skype-samtal. <laughs> <laughs> men
0: om vi släpper det här, jag, jag tyckte det var skoj att se någonting så eh, ogenerat på bio, även om det inte är bra mm. ha, har vi några förväntningar på
1: Halloween Kills? Ja, så ni, nu kommer ni prata om förväntningar som sen i samma avsnitt då Ja,
0: ja varför inte? Ja, det, var, det här är lite
1: improviserat är, ja, är, Känns det är det fel? Nej, det, det är ju lite småhäftigt att ni kan, man kan lägga fram förväntningar och sen om tre minuter ja. i podcast -tid så får man svar på om de infredes Magnus, vad är dina förväntningar? Uh,
2: jag förväntar mig en uh, rätt dålig film, alltså. <laughs> uh, ja, det känns som de inte vet vart de ska marknadsföra den någonstans. Är det så här, åh, kolla alla gamla, uh, gamla karaktärer som är tillbaka. Och det är jag helt ointresserad av. Mm. Mm. Uh, och så sen uh, hur de... Det känns som att uh, de försöker hypa upp lite, lite så här... Michael Myers, är en människa eller inte-grejen. Uh, och det blir alltid fel- det ska ju vara människor. Så jag har lite problem med det också. Men kanske att den här typ någon slags taken-rulle där Jamie Lee Curtis liksom ska börja hämnas och jaga. Det kanske kan vara kul. Men jag är inte så
1: himla sålt på den idén heller. Ja, mycket sjukhus verkar det vara. Mm. Att det finns det någon Halloween 2 som inte har mast haft massa sjukhus. hade ju även originalt och sen även original originaltvåan hade ju det. Och sen Rob Zombies tvåa hade också en hel del sjukhus i sig. Ja, det är
0: tydligen en, en, hörserien hör till, hör franchisen till. Min enda förväntan är att få, få luta mig tillbaka i en skön och lyssna på musiken. Ja. Får jag göra det då jag är nöjd?
1: Då höll jag med om jag gillade ju verkligen inte den första filmen från 2018. Mm. Det var så konstigt att man pratade om att det här är den riktiga uppförande första filmen. Och de verkligen försökte. Men sen slutade de upp med att de ändå snodde massa grejer från tidigare filmer i serien. Och hade inte så mycket eget att komma med ändå som var nytt. Alltså, den, hade inget, den hade inte så stort äh, självberättigande mm. som den utgav sig och den gav förhoppningar om att den hade. Och den här filmen som av allt att dumma verkar bara gå ännu mer i att bara bli en våldsam slasherfilm. Jag hoppas att det kommer kännas befriande i att man då kan... Okej, okay, jag, jag är besviken på hela den här försöket en trilogi. Okej, okay, nu kan jag bara slappna av och bara få se slasher på bio igen. Det mm. kan väl vara skönt om det blir så... Men, men jag är ju samtidigt rädd att jag, jag kommer sitta och bara störa mig på så otroligt mycket som jag gjorde i första filmen. Jag, ja. har, dock, jag har dock undvikit, jag har inte sett den här sista trailern som kom såg jag bara 30-45 sekunder av och faktiskt stängde av. För att jag slipper den helt. Jag kände jag mm. behöver inte se, jag är inte intresserad och jag behöver inte se mer. Men det finns någonting, det kanske är musiken som Erik säger, men det finns någonting som ändå får mig att vilja sitta där i bioförtörningen och se det. Mm
0: höra Jamie Lee Curtis skrika Michael
1: jag föredrar ju Halloween 20 år senare eh, Jamie Lee Curtis än den här eh, poor man's Sarah Connor från Terminator <laughs> Jamie Lee Curtis
2: ja vi får se det, det som är, det den har alltså det den gör upp med egentligen eh, för, första filmen eh, är väl att de tar bort det här lite onödiga syskonskapet jo, det tycker men där jag är, är jag nice. en
1: fråga jag vet att det är så här det ska man tycka som Halloween-fan. Men när det ändå handlar om att han återvänder Hedonfield. Det ändå handlar om att de har de är de två huvudkaraktärerna som har speciell koppling till varandra. Ja. Spelar de någon roll om han är en bror som återvänder för att döda henne? Eller om de är främlingar? Jag förstår inte vad skillnaden är när ändå den här, de här filmerna också ska vara så De ska föra ihop dem så jävla mycket. Det har varit mm. en sak om de hade gjort den här halloween 2018 och skitit i Jamie Lee Curtis. Att det bara var så här Michael Myers äh, flyr från sitt fängelse eller den där äh, psykavdelningen och han ger sig ut för att mörda igen. Och det är igen helt okända människor han ger sig efter. När de ändå hamnar upp tillsammans spelar det stor roll om de, om de är släkt eller inte.
2: Nej, precis. Nej, 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 men det håller jag med om. Det, det som jag kan tycka är precis de skulle, skulle kanske, om de ville ta med någon, någon annan så skulle det väl vara någon polis eller så, att så här,
0: oh nej
1: mm. Samtidigt med att återövna till Hedonfield så det är svårt att inte stötta på henne om hon om hon är kvar i stan
0: Det är en så liten stad att före eller senare springer man
1: på Lori. Jag hade heller sett för att Halloween 20 år senare tyvärr utspelas i Kalifornien och att hon ja, de bor på den här skolan och, och sådär, även jag tycker att Jimmy Curtis är rätt, rätt bra och jag gillar den versioner av karaktären, Laurie Strode heter hon väl, men mm. här, det var väl just det att hon var Sarah Connor från Terminator 2 och mm. hade förberett sig i 40 år som var så ointressant för mig, hon var den här eh, originalet i stan jag hade nog hellre sett då att hon kanske hade bott kvar för att hon var en person som inte som tack vare det som hände 1978 inte kanske hon kanske har tvungen att hoppa av skolan Hon kunde inte ta sig till ett college Hon kunde inte gå vidare i livet Så hon fastnar i staden Hon, hon har, har svårt att haft jobb Och sådär. Och så, bo, så är det bara synd om henne Hon bor kvar mm. i staden Och det är bara en, en vanlig människa som försöker leva Och har ett, har ett liksom på något sätt i Från det som hände henne för 40 år sedan Och så mm. kommer Michael Myers tillbaka Det hade jag nog eh, sett som mer intressant Än hela det här Jag väntar på dig Michael i 40 år Ja. Och jag måste ja. försvara min, min familjegrejen. Just
0: det. Ja.
2: Alltså, om, om Om de kanske inte hade möts ändå, så kunde hon ändå ha varit med och varit med om att han är tillbaka. Alltså, bara rent känslomässigt. Helt ja,
1: men precis, om han är tillbaka, de misstänker typ att okej, okay, den här McEmayers-karaktären har rymt, för, från, rymt från sin äh, psykavdelning. Äh, det har uppstått mord i Heidenfeld. De tar in henne. Polisen tar in henne för att prata med henne om ja. det här och säga typ att dels vi, vi tror att det kan vara så här och vi kommer behöva förhöra dig igen för vi behöver få en uppdatering om vad som hände då för det var 40 år sedan mm. uh, och vi har nu en utredning om den här personen som faktiskt fick mörda dig för 40 år sedan om man ja. får in henne på det sättet mm. istället för hela det här att hon är så förberedd med en shotgun och, ja. och beger sig ut efter honom för med det snyggaste ögonblicket mellan Jim Lee Curtis och Michael Myers efter första filmen är ju nästan i Halloween 20 år senare där när hon, hon slår igen dörren i en scen och de mm. möts i fönstret i dörren. Och det är första gången de tittar på varandra, du vet. Det är så jävla mm. snyggt. Det var med i trailern mm. och sen filmade de väl om det med en ny mask och det var med i mm. filmen. Och så det ögonblicket vill man väl ha mellan dem också. Men jag hade hellre sett att hon bara var liksom en, precis som Halloween 20 år senare försökte leva sitt liv. Ja. Och vara ändå en vanlig människa. Kanske en människa som folk i staden snackade om. Att ja, det var hon, du vet, hennes, hennes bror. Inte hennes bror får inte var längre då, men. någon fick till henne den där natten och hennes kompis dog. Du vet, hon var den som överlevde den där natten 1978. Ja, hur som helst. Musiken kommer! Musiken kommer vara bra i sin helvete, som Erik säger. Mm, ja. Ja, men vi får väl se.
0: Då gör vi så att vi går på bio då. Vi ses på en stund.
1: Ja, du.
2: Och där har vi varit på bio igen och sett
0: Halloween Kills. Halloween Kills. <laughs> oh. Ja, vad Ja, alltså. <laughs> <laughs> ah, du. <laughs>
1: jag, kan, jag, jag kan ställa en fråga direkt då, med tanke på det konstiga nervösa skrattet som kom. Yeah. inte för Jag vet inte om det här är den bästa startpunkten för diskussionen Men jag tänkte ändå ställa frågan Var Halloween Kills sämre eller bättre än Malignant?
0: Jag tänkte på det när jag gick hem från bion Att jag satte dem efter varandra De här mina tre senaste biobesök Candyman, mm. Malignant och Halloween Kills Och då skulle jag nog säga att eh, Jag sätter Halloween Kills mitt emellan de två så jag håller Malignant som bättre än Halloween Kills.
1: <laughs> Mer intressant i alla fall, skulle kan jag gå med på. Ja, det, det, är, det är så jag
2: tänker också. att det, jo, Malignant, alltså när jag gick ut i biosalongen på Halloween Kills, då tänkte jag på att så här. Ja, Malignant var ju i alla fall liksom lite så chockerande, <laughs> konstig och. Jo, men...
1: Och så. Tänk då att få om en men med produktionsvärdena från Halloween Kills.
0: Ja, det, kanske är... det hade väl varit någonting. Mm. <laughs> det hade <var> något. <laughs> före, före filmen var det en trailer för Last Night in Soho. Ja, var det kanske kanske ni såg den också. Jag hade inte sett någon trailer till den. Som du har pratat om Magnus, eller jag tror du refererade den tidigare här också. Fan var tråkig mm. den verkar.
1: Uh
0: -huh. Ja, den verkar lite... Ja, det är... jag, har
1: svårt, jag har svårt att veta utifrån trailern vad den är för typ av film. Så jag tror att den ger mig egentligen ingenting förutom att förstå att det är någonting som hände på något 60-tals 60-tals London. Men jag ja. vet inte om det är negativt. Jag, tycker nog, jag förstår ingenting om vad, vad det handlar om. Men jag skulle nog ändå kunna sätta mig och se, se det på bio.
0: Jag tycker det verkar vara en kvinna som drömmer om, ett, om mord. Vi slår det som melegnant. Nej, <laughs> 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 alltså Edgar Wright, jag har inget förtroende för den mannen. Of the Dead svårt. Shaun of the Dead var skoj. Sen har, har, har det varit väldigt
1: mediokert. Jag, vet inte, jag tyckte Hot fast var ju minst lika bra som Shaun of the Dead. Sen av någon anledning jag inte riktigt kan förklara så föll den tredje filmen, den trilogin, platt. Jag vet inte vad det var, men jag tyckte den bara var... För den gör ju samma sak igen. Men det är någonting med den filmen som är betydligt tråkigare. Men sen -ja. efter det jag mm. gjort med Shaun of the Dead... Han, han gjorde också um, Scott Pilgrim. Var är det han? Ja, oh, den är ju hemsk. Ja. Jag har bara sett den på bio inte sett om den. Sen vet jag inte mer vad han har gjort. Men, äh,
0: men äh, Baby Driver. Baby
1: Driver också. Ja, den, den minns jag Den var ju väldigt ja, mellanmjölkig. Mm. Men ni lär ju hitta något jävla skäl till att prata om den i något sammanhang, i någon sorts jävla vet, någon tema, någon, någon gimmick ni behöver för ett poddavsnitt.
0: Jo, så lär det väl bli. Men ska vi ska vi yes. försöka styra tillbaka det här mot David Gordon Greens Halloween Kills då? Ja. Yep. Mm. du sätter skurken Först där. <laughs> David ja, men, Var det meningen Att den här eh, Rebooten eller svängen Eller vad fan man ska kalla det för På, på Halloween skulle bli en trilogi jag vill, Det Var det det Visste de det när de gjorde första
1: Jag tror det, jag tror det Bestämdes väldigt väldigt Snabbt Efter att första filmen hade släppts Eller skulle släppas Ja. Jag tror inte tanken från början var det men väldigt fort så sa de fan vi gör... Jag tror jag, jag läst att går Gordon Green ville göra en till film. Mm. Men så sa Blumhouse liksom att vi gör tre.
0: För jag skulle vilja börja med att prata om den här historierevisionismen då. Mm. Som den här filmen egentligen börjar med. Är det någonting som har med det att göra? Att de fick panik för att försöka skriva? Alltså Green här, vad heter han som har skrivit den mer? Den här stoner...
1: Du pratar om Danny, Danny McBride
0: Ja En av Magnus
1: favoritskådespelare.
0: <laughs> han har, han har
1: något i rätt roll säga. Ja.
0: Så Magnus fattar däremot mm.
1: Mm. Mm. Mm.
0: Jag tror de fick lite panik När de, när de fick ja. veta det Att de skulle göra en trilogi Så då, Vad ska vi göra med den här jävla andra filmen då Hur ska vi, hur ska vi, mm. hur ska vi få det här till en Empire Strikes Back Ja Mm. Um, och att, de, att det är därför man har valt att gå tillbaka till, till slutet på originalet Och göra den här i, 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 märkliga, märkliga tilläggen Eller har ett syfte att för, förklara för mig Varför ska vi dit? Och göra den här polisen som ju faktiskt dog i första filmen Som får överleva, som får en backstory Och sen ligger han i en sjukhus en hel film
1: den här, den här filmen känner ett väldigt stort behov Av att ha med väldigt många karaktärer istället för att tajta till det som bör sägas bara där komplettera din frågeställning Erik är att David Gordon Green och Del McBride ville redan i första filmen lägga till flashbacks där ja. Dr. Mm. Loomis skulle dö, Michael Myers skulle döda honom och det skulle sluta med att uh, Jamie Curtis har Dr. Loomis pistol och jagar Michael Myers eller något sånt där, de skulle lägga till någonting men det, det blev inte så Mm. Uh, och då tänkte de väl att ah, men Då kan vi göra någonting i början på Halloween Kills Men vi vill inte längre att Dr. Loomis dör Nu ska vi, då har vi tänkt på något helt annat Det är väldigt mycket som att de bara suttit Och första idén som kommer till dem Skriver de ner mm. Mm. Jag, Det är inte super jag tänkte, när Din fråga är då Vad det är för syfte Det är för syfte för mig var att jag var underhållen Lite När vi var tillbaka på uttalandet uh -huh. Och man fick se Man fick liksom Se lite bortom sömmarna av det som klipps ihop till första filmen. Man fick se lite mer, lite längre. Det gillade jag. Jag är inte emot den typ av nostalgiska, lite så här, som du var tillbaka till Framtiden två. Vi är tillbaka där vi har varit innan. Vi får se något annat lite hända inom den tidsrymden. Det gillade jag rent personligen. Men sen var det ju för att som du pratar bygga upp den här polisen som inte riktigt behövdes. Och ge honom någon sorts koppling till... Uh, den tiden och sen var det väl också att det verkar ju som att den här filmen på, på något sätt vill prata lite om mobbmentalitet och det förekommer ja. ju lite också där när de här poliserna liksom har bestämt sig av någon anledning och mörda en person för att han har trakasserat och dödat typ tre personer, då är det plötsligt okej okay då för, för dem mm. och hans läkare Dr. Loomis men Dr. Loomis kan ju förstå eftersom han har skrikit i hela första filmen om att han är -Onskan personifierad. Så jag kan väl köpa om Dr. Loomis känner att nu får, nu får det ta slut här och jag, jag offrar min egen karriär och liv för det här. Men uh, jag, jag kan bara säga, och innan evenemanget ser jag någonting smartare att mina två favorit saker med den här filmen kom direkt i början på de flashbacksen.
0: Dels, det Dr. Loomis, en av dem. Dels
1: var det att de faktiskt. Jag blev glad på no, av någon anledning att de har med Dr. Loomis igen och att det inte är med hjälp av eh, datoreffekter eller att de har klippt, i, klippt in någon bortklippt scen och plockat av huvudet från den scenen och satt på en annan skådespelare på. Utan att det är så enkelt att de hade en snubbe som jobbade på produktionen som rockade vara lik Dr. Loomis. Så han, så han fick spela Dr. Loomis och det ser så bra ut att jag nästan tänkte en sekund okay, är det datoreffekter eller är det en bortklippt scen? Eller? Mm. Sådär. Så mm. det, det blev jag bara glad över att det bara var så enkelt att någon som jobbade på produktionen inom scenografiavdelningen eller vad det är var så pass lik. Sen är det också min favoritscen i filmen. Och det är när två poliser då är, är ute och letar efter Michael Myers efter då det som hänt i första filmen från 78 där att han har attackerat Jimmy Curtis. Och de pratar och de pratar om Michael Myers och en av poliserna säger att jag gick i Michael Myers jag gick i Michaels klass. Mm. Och min mamma tvingade mig att leka med honom fast jag inte ville det. Jag tyckte det var ett snyggt sätt i mm. att Belysa och ge mer till det vi har sett i filmen 78 men samtidigt inte förstöra eller överförklara det faktum att, bara att Michael Myers vid 10 års ålder bara döda sin syra och vara bara ondska anledning. Så jag tyckte det en bra balans, men samtidigt jag fick se lite bakom draperiet, men att det ändå, de ändå inte förstörde, som till exempel Rob Zombie gjorde så i sin Halloweenfilm liksom skulle ges motiv och förklaras varför Michael är som han är men jag gillade det bara att, 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 att man fick ett smakprov på att det fanns mer i här filmen 1978 än, än vi har sett mm. innan, däremot ja, ja, nu ska jag sluta prata
2: <laughs> jag, tänkte, jag tänkte lite snabbt på att äh, så här, ja, men den, den dialogen den kan man ju lägga i, i filmen i övrigt äh, på något mm. sätt här men samtidigt så känns det som att. Uh, nej, det är nog rätt. Alltså, det är nog bra tidpunkt i, i hela, hela Halloween-historien här. Att de går och pratar om det just mm. då. Uh, men i övrigt måste jag säga att jag jag är ju ganska. Ja, ty, <går> jag är allergisk mot uh, Prequels mm. överlag. För jag, jag tycker oftast att de redan har, har sagt vad som. Vad som behövs för att jag ska kunna se en, en film som, eh, jag vet inte, eh, Psycho till exempel. Så sägs allting i den, den filmen. Eh, och det som jag behöver ta med mig från dåtiden, tiden mm. det får jag med mig i ja, filmen.
1: Du, du kan ju, man, man kan ju jämföra Star Wars New Hope och att de gjorde Rogue, den, Rogue ja. One. Det, det är du som säger att <laughs> jag. Allt som behöver vara med för att berätta historien från punkt A är ju redan med. Mm. Så en prequel behövs ju aldrig. utan det, det är bara för att fansen ska få mer av någon... Alltså egentligen, det behövs aldrig för storyn.
2: Nej, precis. Och, och det är väl det lite grann som jag känner här också. Så här, ja, men vi, har ju redan, vi har ju redan i första filmen av de här nya då, äh, så har vi ju fått den här polisen. Han var där... Äh, när Michael Myers blev eh, ditsatt och han har en ånger någonstans i mm. sig. i det, det är någonting han inte tog tag i då. Eh, och det, det fick vi ju reda på då redan, i, i förra filmen. Eh, så det känns ganska...
1: Men kan du, kan du också ha varit med så... för att lite alltså koppla första filmen och det som hände mer till den här filmen? Så att vi, så vi förstår karaktärerna mer och det här... Är rätt som Haddonfield bär mm. på. Att det kan också vara det att komma då till den nutid. Lite för publiken. På ett sätt som man kanske inte gör. Om man bara pratar om det som hände. I den där filmen från 78 Så kan det också. Det. liksom
0: Men i, i, i ett sammanhang. Där det här är en extremt otajt film så är ju det någonting som... Även om jag kan uppskatta den här lilla glimten det kändes som jag, nästan som att jag satt och tittade på deleted scenes från originalet. nästan lite från
1: tv-versionen.
0: Ja. Typ. Men, men, men så, så, den här är ju en film som hade behövt släppa lite grejer. Stryka <laughs> saker. Och det där är ju någonting som hade gått bra att stryka. Även om... Jag gillar också Loomis där. Jag blev också lite förvånad. Mm. Det, det var ju inte som... Peter Cushing i nej, redan nej. nämnda Rogue One när, man, när det känns som att jag sitter och tittar på en cutscene i ett dataspel och jag, jag gillar han som får spela Michael Myers, jag tycker att man hittar någon som kan röra sig ungefär som han gör i, i originalet och sen är det, det är någonting märkligt med att se Michael Myers ge upp jag kunde inte riktigt ja. smälta det att han, när han kommer ut och poliserna står med dragna vapen, det kommer vi visserligen lite senare tror jag men det är ju den här tillbakablicken. Att han som bara går ner på knä och typ sätter händerna bakom huvudet.
1: Men det, det gjorde han ju även när han var tio år. Det är väl en blinkning uh, lite till, till början på Halloween där. Det jag kände var har du menar att, att det skulle vara mer vara suicide by copit. Att Michael Myers skulle, skulle liksom de skulle bli tvingade att mörda honom. Han har ju inte visat
0: något tecken på att stanna tidigare i filmen. Men å andra sidan har han inte haft han är, fem snutor med, är, med, med jag jag vapen mot Han har
1: tonårsflickor. Men det jag kände dock var att Jag vet inte vart ni känner att de kommer ta det här Till en tredje film och sånt Om Michael Myers nu är någon sorts Onska personifierad och övernaturlig För han måste ju vara det I hur de um, Väljer att liksom, Beskriva honom och visa upp honom I allt han överlever Och det är även med i den här flashbacken För att han har blivit skjuten Sex gånger i det här universumet Av Tulumis men sen dyker han upp igen i sitt, i sitt hus då och kan ge sig på två poliser. Och det verkar inte som att han riktigt. Jag ser inte liksom blod eller skott. Alltså. För det hade jag gjort. Hade jag fått skriva början, satt, 1978. Så hade jag nog haft det så så skårt att polisen är ut och letar efter honom. Det är liksom, det är liksom halvtimen efter de här morden och allting. Och polisen letar efter en en förövare. Men jag hade nog lagt upp det mer så att poliserna sedan stöter på liksom blodspår och de rör sig mot ett hus där någon har brytit sig in. Och så kommer de till liksom ett badrum där någon kanske har försökt få tag i bandage och sånt. Men så ligger Marker Myers där bara, typ de tror han är död eller avsvimmad och någon polis går fram och känner att jävlar, han har fortfarande puls. Och där klipper man. Alltså att man har en mänsklig början på att Marky Myers ändå som ett mm. skadat djur har försökt försvinna bort. Men att, och att han har fallit liksom, att han är nära att dö och att han blir räddad. Och då kanske man, om man var tvungen att ha det, hela den här grejen att Dr. Loomis vill mörda honom men där Hawkins, den polismannen, stoppar honom så kunde man väl haft det där då. Men hela det här att Marky Myers efter att ha fått sex skott i sig av Dr. Loomis fortfarande då kan ge sig ut och, och mörda som om ingenting hade hänt och sen kan stå där... Det känns bara för mig som att om de inte väljer då att förklara det som att det finns någonting övernaturligt vilket, ja det är ju tråkigt om det sker, men det så, så tror man hade, jag tror man hade ha gjort Michael Myers mer och detta gäller hela filmen nu då jag tror man hade gjort Michael Myers mer till en människa utan att det för den skull skulle, skulle bli, bli läskigt och jag tror man hade kunnat göra allting mer liksom realistiskt istället för att man får en hel stad att Ska, så här mobbverksamhet de åker runt så kunde det väl, kunde det väl varit mer så här, timmen efter Laurie Strohs hus har brunnit ner polisen ut och letar efter Michael Myers du vet, och tar det därifrån
0: det, det, det de försöker göra här är att göra Michael Myers till en symbol In, alltså, och det är väl lite grann i, i, i originalet också men ja. det är alltså mer en symbol för, för, för att vara alltså, mörk, rädslan för mörkret eller någonting ja. The Boogeyman men här blir han ju då en symbol på något vis för om, när vi låter vår rädsla övergå till hat och våld. Och då blir han bara starkare och farligare. Så han, eh, har de som här har han kommit på här i an, eh, an, sista tredjedelen av, av uppföljaren att det är han ska bli. Så han, det är väl det på något sätt man förklarar eh, att han är fan ganska hård i slutet här. Han tar ganska många skott och knivhugg och
1: slag. Eh, till, synes utan att ta någon skada Men om det då hade funnits en diskussion i filmen av det här att um, han är psykiskt sjuk och vi måste ändå ha ett rättssamhälle versus han har gått över en gräns till där det spelar ingen roll längre eller någonting, nu blir det ju mer bara, en... för man hade varit som i Frankenstein när befolkningen ger sig på jakt efter Frankenstein men ändå finns, man kan ha sympati för Frankenstein och det är synd om honom här, här möter de ju någon... Det är ju någon sorts mördarmaskin. Det är typ en Terminator. Som kan ge sig på liksom... Eh, 11 fullvuxna brandmän. Jag vet inte, det mm. känns som att de gör... Parod Jag förstår inte va vad Danny McBride och David Gordon Green har tänkt. När de skriver in att han ska ge sig på 11, 11 brandmän. Och ta sig därifrån utanpå problem Men han, när han ska ge sig på 25... Människor i en mobb som har liksom eh, basebollträning och eh, skjutvapen. Jag förstår inte varför de inte gjorde filmen mindre.
0: Att ha brandmanscenen där så tidigt också. Så, mm. För mig är ju Michael Myers någonting som smyger i skuggorna ganska mycket. Men här spark kommer han liksom ut ur ett brinnande hus och ja. vevar en
1: yxa. Och det blir Arnold Schwarzenegger i Terminator. Ja. När han ger sig mm. på där i Cyberdyne. När han ger sig på alla SWOT-poliser. För det här var det ju inte vara så det brinner, en brandman ger sig in, som det är nu i filmen. Uh, Brandmanen blir neddragen av Michael Myers. Sen försvinner Michael Myers i en brand har bytt kläder och försvinner bort. Lite hur han mm. försvinner bort i slutet på Halloween 20 år senare. Om man ska tro filmen <laughs> Halloween Resurrection.
2: Ja, precis. Jo, men äh, det blir ju ett, ett stort problem med den här filmen. Jag, jag, jag tycker... Äh, jag blir sur på den. Jag blir väldigt mycket fanboy på något sätt av första filmen. Och jag blir sur på att det är en franchise överhuvudtaget det här. Framförallt för att Michael Myers är i mitt huvud en rätt sjuk människa mördare som har liksom en, som är annorlunda från Slasher Mördare. Alltså Popcorn Slasher Mördare där det liksom är underhållning. I Halloween är inte underhållning utan han är, ju, han är ju en mördare som är liksom sexuellt driven av vad det han gör. Alltså mord och, och sex har ju slagit slint i den här mannen liksom. Och det är ju det som gör det så läskigt när han är, står utanför fönster och, och när han kör bilen förbi skolan och så här Och så när han dödar... Ö, ö, hon i bilen där med och bara andas helt eh, upphetsat och, och rutorna immar igen. Liksom. Ja, till och med när han står utanför något fönster och så vet eh, och tittar på någon kvinna i originalet här Och så helt plötsligt så bara, som drar ner en eh, så här blomkruka typ. För han kan som inte hålla sig liksom, mm. över hur exalterad han är helt enkelt. Eh, och det är ju jättevidrigt och läskigt. Eh, och eh, det är jättesvårt att göra underhållnings- liksom action-skräck av. Eh, för där, det, det, det är inte hämnd, till exempel, eh, som brukar vara ett ganska vanligt ja.
0: tema. Det liksom. är typ, eller typ
1: va va vakta sitt närområde som Jason Worries i princip håller på med. Ja, precis.
2: Mm.
0: Han förvandlas ju mer till en, till en syssling till Jason Voorhees här när han, de här vignetterna som kommer när han ska som döda sig genom ett hus. Mm. Tänker jag väldigt mycket ja. på att alla de scenerna är som scenen i trean med den här, de butiksägarna. Mm i den, han som, han som äter av fiskmaten som man matar fiskarna med i början av, av trean ja. det är som att vi får den scenen om och om igen för det är någon som inte spelar någon som helst roll för resten av historien och han ska som bara slakta sig igenom det av någon anledning
1: ja och så är det Danny mm. McBride som är tillskruvade karaktärer han helt enkelt ska möta det blir så mm. för att, jag menar i första filmen första filmen utspelar sig ju ändå i verkligheten jag vet inte om jag i mitt liv har kopplat så mycket till det här uh, sadosexuella som man brukar prata om. I, i, uh, utan jag har alltid sett det mer också så, som att han är en nioåring i en vuxenmans kropp. Alltså det är därför han, han klär ut sig till ett spöke i första filmen. Och han, mm. han uh, tar med sig den här gravstenen och så här att han har liksom en, en sjuk nioårings humor och liksom, liksom så, psyke och, och även mm. det bästa jag tyckte ändå i den här filmen var när lite det kom fram som är dels att han, han placerade det här homosexuella paret på ett visst, på ett sätt, han liksom placerat ja, dem så. och även när han när han står och hugger in flera knivar i någon nästan som att det ja. är en lek då blir jag lite så här, men här, det här gör mig lite rädd det här att man du får se att Michael ja. Myers är mer än Jason som döda någon nästan så effektivt som möjligt så vi kan klippa till svart och gå till nästa tonårstjej som ska dö men så det tycker jag man kunde jobba mer med, alltså färre mord men mer det här att vi, han följer efter och han tittar på någon, han är besatt av någon, mer det och jag har gjort han mer till en människa, jag hade önskat att han i den här filmen var liksom, att polisen var stöker vi har en skadad förövare någonstans i Haddonfield och att, de, att vi får följa nästan en utredning att ta fast den här mannen vi får vara mycket, mycket, mycket mindre med Michael Myers. Utan, utan det blir mer liksom hur en, en stad reagerar på detta liksom eh, timmen efter det ha hänt. Och hur en polis eh, hur polisen försöker liksom förstå vad som har hänt. Och mitt i allt det så har de liksom en, en galen seriemördare som är någonstans. Och kanske tar skydd i ett hus. Jag menar i första film från 78 får vi veta liksom att han har ätit upp en hund för han behöver äta faktiskt. Han har hållit sig i det övergivna huset hans barndomshem för han har behövt, han har liksom, vi kan förstå att han har sovit någonstans, han är liksom en, en människa och här blir det mycket mer för mig en robot bara som all, inte, han behöver inte sova, han behöver inte göra någonting jag har bara sett det mer liksom, honom skadad, att polisen märker att han har tagit någons mat eller han har alltså sådär, fått mer såhär känsla för honom som människa mm. för det, det är bara som du säger, det är bara massa massa Vignetter med folk. Som, och, jag... och
0: överskrivna vignetter på så sätt att, att de försöker så här. Är det Dan McBride som tycker det är roligt att de röker lite hash och dansar till en. någon spooky Halloween-låp. Yes, och de yeah, no... bygger på det här med. med. med prank, Halloween-pranket. Gör det ju att. Det, det är något som känns obehagligt dött i det. Även hur den här. Mm äldre paret som blir mördade i början, att de ändå pratar om de häller upp lite vin och ska äta någonting av dem att, att, att de, ger, de får lite mer backstory mm. än vad man är van, lite mer quirks men de ska mm. ändå bara på ett väldigt opersonligt sätt avrättas, gör att det mm. känns cyniskt och lite alltså det är inte välskrivna schabloner utan det är karaktärer som man nästan börjar bygga upp bara för att hugga av sen mm. Vilket gör att det blir en ganska så här, stum och deppig känsla över filmen. Att, och jag förstår ju det hela tiden att alla jag lär få träffa här i de här små, de är bara här för ett syfte. Eh, men filmen vill på något sätt bygga upp dem som att de ska få vara något mer, men det har ingen poäng. Det är som att lyssna på en föreläsning där, där föreläsaren blir avbruten hela tiden och börjar mm. om på en ny tråd blir avbruten hela tiden när det kommer en tredjedel in det, det, det är något frustrerande över det särskilt eftersom den försöker som bygga här Haddonfield här och plocka in mm. Tommy Doyle och eh, mamman till han som blir mördad på staketet i första filmen den här o Oscar heter den mm. Mm. att vi får följa henne var och leta efter han på sjukhuset men det ger ju ingenting det har ju ingen funktion. Det känns, det känns bara o, lite obehagligt. Att, att det finns ingen, ingen riktig intresse för, för människorna här. Det är bara att någon som tror att om jag skriver in de här scenerna. Om de får sitta och titta på någon Gina Rowlands film på, på, på Blu-ray. Ja. Så ska jag bry mig mer om dem. Men det, jag känner bara manusförfattarnas
1: cynism där. Men det är också... Och det... Mm. Jag blev så överraskad för att jag tyckte inte om den förra filmen. Och jag såg om den nu innan jag såg Halloween Kills. därför 2018. Mm. Jag tyckte inte om den. den. Den är ett stort misslyckande. Men med David Gordon Green... Alltså, det, var, det känns ändå som i hur de har sålt in det. Hur de har klippt en trailer. Hur de pratar om filmerna. Att vi gör någonting annat. Vi respekterar första Halloween. Och vi gör inte bara en slasher i mängden. Men blir inte ni så överraskade av när den här filmen kommer? Och det nästan är som att de har velat göra en slasher i mängden. Att ja. i, för jag menar, det här du pratar om att den här mamman, träckar en karaktären Oscar som upp på staketet första filmen. Hade man velat göra en film som inte bara var en slasher hade det varit skitintressant att följa henne och, och man får liksom veta vad som händer i kölvatnet av ett slasher-offer. Att det finns en mm. mamma som måste gå till sjukhuset och fråga efter sin son för han kommit hem eller vad det nu kan vara.
0: Mm. Allt
1: sånt där, Men en indie och med de här möjligheterna att vilja göra en uppför till första Halloween-filmen som var en film som utspelas i en verklighet och inte var en slasher-film i mängden, så finns det ju alla möjligheter i världen att man hade kunnat göra någonting annat än Michael Myers kommer ut från ett brinnande hus och dödar elva brandmän.
0: De här olika mm. Delarna här, det här mishmashet Det gifter
1: sig ganska dåligt och tyck, mm. Vad tyckte ni om det här När ja. den här mobben i sjukhuset Jagar den där andra Oskyldiga Känns <skratt> det inte det någonting som man hade, kan klippa bort Magnus?
0: Ja på tal om sånt som hade gått att rensa <skratt> <Ja>, Fy fan <skratt> <skratt> Och det slutade också bara dött Och tråkigt Det blir ju som hela
2: liksom, Grejen de vill prata om Liksom jag vet inte om det är liksom stormningen av The Capital eller vad den heter, som, som har, har gjort någonting där med den här filmen. Jag vet inte. Om det finns liksom vindar och, och så som, som blåser, och att det är någon slags trump-film. Det här egentligen så Men att de kanske. Just de här två männen kanske inte är de som ska. <laughs>
1: Ta, ta tag i, i, i det <laughs> jag är, med, jag är det inte mer Purge Filmserien som kanske ska göra någonting på det
0: um, Ja, jo uh,
2: Men uh, uh, Ja, nej, nej Det känns ju så, så mycket också Alltså det är så här uh, Det är så Övertydligt Allt som händer där Att man blir så men leds Men vad fyller det
1: för det? funktion för att Okej, okay, mobben jagar en oskyldig man men vad är det... Mm. Vad är det som filmskaparna vill säga med det? För sen jagar ju mobben rätt man. Mm. Och det, det anses mm. väl inte vara fel, tror jag, från filmskaparna att de gör. För med det, som sagt, han har ju slackat elva brandmän plus sju-åtta pers till. Mm.
0: De straffas ju ganska hårt för det också, mobben. Ja. Först, först, först har de gäll fel person, eller har gäll och har hjälp men ja och sen när de lyckas hitta rätt person så lyckas de inte med det heller men, men samtidigt har ju polisen fullständigt misslyckats Som skriker ju det men det systemet mm. har ju misslyckats och mobbväldet har misslyckats vad ja, har vi kvar då då? Vad va, va har ni tänkt ja. presentera nu här David Gordon Green och Danny McBride Vad är ert förslag då Vad har ni för premiss Och
1: sen får man ju inte följa en mobb, liksom Hur det är mobsmekanismer heller För det är någon som skriker något i ett väntrum på ett sjukhus Och sen plötsligt är det de 150 pers Som dyker upp när man minst anar det, Liksom på gatorna Det är ju inte så att jag menar Det var skitintressant att se en film Om, om sen någon så småstadsmentalitet Och eh, polisen versus Folket i staden som vill skydda sina egna och ta händer. Där är det någonting man kan liksom stanna upp vid. Men här ska allting gå så mycket per automatik. Att, Men,
0: ja. jag, har en, jag har en tes här. Är det kanske så att slasherfilmer filmer fungerar ganska dåligt utan en tydlig protagonist? För vem är den här filmens huvudperson skulle ni säga? Marker Myers. Vänta på ett, ja. på, på, på ett klokt ja. inspel från dig här Magnus. <laughs> Ja, oh, nej, pass.
1: <laughs> ja
0: men Som Emil är väl närmast. Michael Myers är ju den som får... Det är han vi följer. Eh, ja, han får ju mm. Sen skulle näst mest tidig rutan ha väl...
1: Den här Tommy Doyle. Mm. Jag förstår inte riktigt varför, för det är väldigt, ja Alltså det hela det här... Fan. Jag visste ju att, jag visste ju att karaktärerna från första filmen skulle dyka upp den här igen. Men att de skriver in... Det här lite smålöjliga att varje Halloween så träffas de för att hylla... Mm. Jag säga, det konstigt med det var att okay, jag kan förstå om liksom, Tommy Doyle och den där unga flickan som båda barnpassades av Laurie Strode i första filmen. Mm. Om de träffas, men varför skulle den sjuksköterskan som väl har... Smith Grove, som ju inte ens bodde i stan. Nej, har tog hon också kanske lite mer roll i Halloween 2? Jag vet inte om hon med. Men vet hon, hon körde väl dikt Dr. Loomis sen dyker hon upp i slutet för att säga till Dr. Loomis liksom att komma hem väl, eller något åt det hållet. Mm. Det är så konstigt att så har hon flyttat till Hedonfield då, eller åker hon in och tar in på ett Bed Breakfast varje år för att vara med på den här skaska baren. Det, det var så... Jag vet inte, det, det känns nästan som att väldigt mycket var så här fanskrivet. Att här, hur ja. får vi ihop, hur kan vi få ihop Freddy och Jason? Hur kan vi få in sjuksköterskan ihop med den lilla pojken för första filmen? Och sen blev jag också väldigt besviken för jag tycker att den sjuksköterska jag vet inte vad skåten heter nu, men hon är ju även med Halloween 20 år senare. I början där i någon sorts mm. prolog eller starten på filmen. Och den scenen alltid jag alltid tyckt om väldigt mycket, att den är lite läskig, att hon, hon har haft inbrott hemma av Michael Myers som ska hjälpa hjälp ungarna och sen går du runt där inne så blir hon dödad
0: Hon blir dödad två gånger av Michael Myers samma karaktär blir dödad två gånger
1: Ja, jag tycker att, att som så, mm. så mycket tycker Halloween 20 gör det med mer klass och mycket ja. bättre än att ja, än vad de gör här ja. Mm. ja, och de har ju
2: samma de har ju samma roll som Laurie Strode på något sätt ändå Alltså, de har, de har ju gått igenom ungefär samma, samma resa, liksom. Det är som att de här manusförfattarna ser bara en outcome om man har varit med om något traumatiskt på något sätt. Ja, ingen jag. verkar ju
0: kunna släppa någonting i alla fall. Nej.
2: Och, och det här att ta upp vapen, bli, bli
0: hård och träna. Nästa gång ska jag, ska jag klara mig, liksom. Får man inte lite känslan av att, att den här Lonnie-karaktären har ljugit ihop att han ens träffade Michael Myers? Han behöver bara ja. något i sitt liv.
1: Ja, han säger ju det att han aldrig har vågat ta in i huset i alla fall. Mm. Um, ja, och det är också konstigt att där då känner de också behov av att skriva in en till karaktär som stöter på Michael Myers den kvällen. Alla andra i det gänget har ju en koppling till första filmen. Sen mm. skriver de in en till karaktär som de får skapa en koppling med. Ja, så Lonnie är ju med
0: i originalet. Ja, precis. Han ja, är här, det, va? Ja, han går ju upp till dörren och Lumis skriker åt honom. Lonnie! Get Jaha. your ass out of here! Så de, 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 de har verkligen så tog, skrivit ner alla karaktärer de kunde hitta där. Vad <laughs> tjaflar, liksom. Ja, det är när ja, Dr.
1: Lumis gömmer sig bakom en buske. Ja, ja, ja. ja. Okej, okay, ja, det, <här> det Så...
0: Och återigen, alltså fler spår, fler trådar är ju inte vad den här filmen behöver utan den hade ju behövt rensa. Mm. Och då tänker jag även att, även om jag kan gilla han som spelar Lon. jag, jag, jag tyckte han hade en, jag kunde känna mm. den karaktären.
1: Han luktar mm. lite nikotin och ja, ja. ja. har inte varit världens bästa farsa men han, Nej, han fick mm.
0: inte världens bästa son heller
2: nej precis nej, nej, alltså på något sätt som måste jag ändå säga att de, när de väl möts så man förstår att aha, det här är pappan till till han och eh, när de möts i bilen och man börjar säga bara, ja men här har de ju nästan hittat hitta personer som, som eh, vad säger man ring true mm -hmm. lite grann. att så här, ja det känns som att den här sonen som Begick det här misstaget med, med en annan kvinna på festen? Liksom. Ja,
0: det kan vara mm. den här <laughs> pappans Men visst är, det, son. visst är det då lite tråkigt hur de bara väljer att behandla alla karaktärer här. Att alla ska som bara slaktas. Mm. Är det någon man börjar få lite så? här? Men Som du säger, just det där mellan far och sonen. Äh, pappan blir mördad och upptryckt på någon vind. Och sonen får eh, nacken avriden Och så spelar det ändå ingen roll. Eh, och, så, och så förväntar jag mig Ska man, ska man bry sig om Loris barnbarn här Som väl är på paus Stora delar av filmen Precis som Laurie eh, jag, jag glömmer ju bort henne Alltså ha, film Myers hade ju heller fått vrida nacken av henne När de går in i huset Hon och hennes pojkvän Och så hade vi ha, fått ha kvar Han För han har ju fått följa från Egentligen första scenen i filmen Ja Mm. Vi har fått en, fått en liten förståelse för han och hans pappa Och lite hur han fungerar Men nej, det, det gav ingenting Det fanns ingen poäng med det Vrid nacken av han bara mm. Det blir det här som en Downer hela tiden Det är så jävla energifattigt
1: Det känns så mycket som en Tafflig fanfilm Men också för att i första filmen Så pratar kom, det kompisgäng som går runt Och alla i det gänget dör, dör kanske den filmen Men de pratar om att Ja uh, men att tre tonåringar blev attackerade av en galning 1978 är väl ingenting mot allt som har hänt efter. Mm. Du vet, med skolskjutningar och allt vad det är. Men sen här så börjar de istället prata upp Michael som något övernaturligt väsen.
0: Att traumatisera hela stan i 40 år.
1: Precis, så det, det, det för mig känns också ett, någon sorts konstig kontrast. Som, och sen det här enkla med att... Och det känns också väldigt så här... Um, Taffligt femfilmet att de pratar så mycket om hur onda han är. Och, och folk gir sig ut efter honom. De, är, de har vapen, de har skjutvapen. Men sen slutar det ändå alltid upp med att alla går runt ensamma.
0: Ja, de delar på sig väldigt mycket här. De ska alltid gå in en och en och så dela upp
1: sig på övervåningen. Ja, och Jag den vet den här, hur många som gör det. För det första så här, behöver man verkligen gå upp på övervåningen och leta efter någon om någon bryter sig in i ens hem? Ringer man inte polisen och kanske håller lite koll på övervåningen... Men om man nu, nu känner att man måste ge sig upp med en brödkniv på övervåningen om man är två. Jag ser inte en möjlighet värd att jag skulle separera mig och börja gå runt själv där uppe. Men det hände liksom flera gånger i den här filmen för de måste göra så. Då hade jag Men fan, Michael Myers i den här filmen du lika kunnat attackera båda samtidigt. Så varför inte bara skriva det så istället och att fan, det spelar inte ens någon roll att ni är två, tre stycken pers. För han i början mördade elva brandmän. Med liksom brandyxor. Mm. Så det är klart att han skulle kunna ge sig på två tonåringar på en övåning. Men ändå blir det hela tiden mm. det här att folk går runt helt ensamma. Vilket gör att filmen så här den blir så otroligt löjlig på ett sätt jag blir överraskad mm. av. Den tar sig själv på allvar men samtidigt har den inga möjlighet att kunna ta sig själv på allvar på något sätt. Nej,
2: Nej precis. Det, det, det är lite så här Folk som har jobbat i den komiska världen mm. på något sätt här Som ska göra något allvarligt Och då blir det liksom Ja, det verkar i alla fall I det här fallet i alla fall så att det blir lite löjligt bara Ja, det är mycket av det här Ja, men mobben som jagar den här snubben i på sjukhuset liksom och hur, hur väldigt zombie och mm. arga och liksom... Mm. Det blir så väldigt så här. Äh, ja, men jag vet inte. Det, det, det är väl där jag känner att det är övertydligt, kanske. Med alla saker som händer,
0: liksom. Ja, det är väldigt skissartat. Och ändå har den mellan varven en sån otroligt allvarlig ton. Sen är det som du säger, det är någonting med att det känns som... Ja, men framförallt de här Big John och Little John- att det känns mm. lite som en snl sketch hela tiden. Man väntar mm. på punchlinen. Men de får vara med så pass mycket och sen är det ändå ingenting mer. Eh, för när jag tvingade mig själv som att vara inne i, i den. Det var när jag försökte se den som en, en del 3 eller 4 i en sunkig slasher-serie. När han bara ska mm. gå in och ta sig igenom ett hus och slakta några där. Alltså när den är verkligen nere på... Dum popcorn slasher del 3. Men då försöker den, ja, alltså sättet den bygger upp sina sidokaraktärer där är så falskt och så fel i den aspekten att inte ens det lyckas underhålla. Och istället så ska mm. jag få det här nästan pompösa, allvarliga, viktiga, eller vad det nu är, och alldeles för många karaktärer att följa. Mm. Och sjukhus är tråkiga, Magnus. Du har helt rätt. Fan! Om jag vill, måste se en till skräckfilm som utspelas på ett sjukhus. Ja, ja.
1: det var rätt tyst. Och Det blir så konstigt också det här med hur den, filmen hanterar Laurie Strode. <laughs> för jag, 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 jag har inget emot att hon inte är huvudkaraktären, För Det behöver jag verkligen inte från en
0: Halloweenfilm. Inte ens
1: en som liksom är en rak uppfyllare till originalet. Men mm det kommer nog bli Samtidigt vet jag ju om att hon Säkert kommer att ha en väldigt, väldigt stor roll I tredje filmen, gissa jag mm, jo, ja. Hon kommer ge sig då På jakt efter Mark Myers För han mördar ju hennes dotter i den här filmen Också i slutet så att, Men då kommer det väldigt konstigt att se den här filmen För när jag kollar på alla de tre sakerna av Ringen-filmerna Så är det inte så att Några karaktärer bara försvinner bort För att det inte finns någonting Alltså, det, alltså Jag är inget emot att hon försvinner bort men det är konstigt när jag vet om att hon egentligen ändå kommer vara viktig för filmserien troligtvis. Mm. Ja. Det bästa den här filmserien kan göra, om man nu vill göra ett statement om att hon är inte Michael Myers syrra, hon är ingen som egentligen Michael Myers bryr sig om, är att hon borde dödas i första filmen typ. Eller att hon var en galning som används av någon sidokaraktär i första filmen. Att hon får en så otrolig vikt, men ändå nu bara försvinner bort och ligger i en sjukhusäng och skådespelar lagom dåligt.
0: Ja, hon är inte i hög form Jag alltså, Undrar vad hennes lönecheck var För hon ligger liksom i en sjukhussäng Hon blir opererad på, ligger i en sjukhussäng Och småprata med, med den där Hawkins, Hawkins. Eh, Ganska behaglig sats Och hon har ju inte riktigt brytt sig heller
1: Nej men det är så äh. sjukt för man, Vi behöver inte jämföra då Halloween 20 år senare Som en hyllning till första filmen och det här Men, hon, äh. men vi gör den ändå Hon är en sån otroligt äh. mer intressant Karaktär i Halloween 20 år senare. Och, fan. Och det, den, säger man väl om den Michael Myers- att de bytte ut olika masker- i olika scener. De hade en, någon datorgjord mask- i någon bild från att hon allt om det. Där. Det är ändå en... en fan, jag ska inte uttala mig den här filmen. Jag har inte sett den på två år. men Det är ändå en människa- som ger sig in på det skolområdet- och ger sig på Jimmy Lee Curtis- och hennes son och allting. Det är fan läskigare också för mig- i all den filmens tafflighet och problem som den har. En här mm. när no, de skjuter Mark och Maris och han, går, han, han fortsätter gå som en Terminator. Du vet, de, de slår på honom och det spelar ingen roll. Och när han, när han gav sig på de här brandmännen, i början var Det början vara nästan som en, som att det var en här, Men jag kunde se ballettdansen som skådsarna hade lärt sig. Jag kunde se koreografin. Du vet, det var liksom... Mm. Ja, nej, ja, nej, jag vet inte. Jag... Ja, jag, jag, jag blev väldigt överraskad när jag såg den här filmen. Jag, trodde att, jag, jag var rätt säker på att det skulle vara ett misslyckande för den fått väldigt dåliga recensioner och så. Men jag kan inte förstå när de gav sig kast med de här filmerna hur de kunde sluta upp med det här manuset och att de gjorde så här. Mm. Även för de liksom som älskade den från 2018. Många tycker den är skitbra och den är så här du vet, eh, otäck och häftig och så här. Jag förstår inte hur man kunde hamna upp med den här filmen. Mm,
2: nej, nej, precis, exakt. Jag, jag tror att när jag såg den för första gången, den här 2018-filmen, så, så var jag mycket gladare i den än vad jag är, är nu. Jag tror att mycket av så här bild, bilderna, liksom hur eh, ja, kanske sen när han går in i något hus där mm. som, som var tuff, eh, framförallt kanske för musiken också, John Carpenter är tillbaka, jag, 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 jag blev nog lite, lite överglad där helt enkelt. <laughs> När jag såg den. Jag såg den ju också på en sån här skräckfilmsfestival i, i Stockholm. Så, så alla i publiken var ju liksom skräckfilmsfans och så också. Så, så det var en lite speciell liksom, upplevelse så här. Men, eh, och, eh, som sagt, jag har alltid, alltid ogillat den här sys grejen Och det, det tycker jag att det var bra att de tog tag i. Men nu, nu ser jag ju att Michael Myers har ju fått, eh, fått en väldigt jobbig roll, de har titta fel mm. <laughs> på, på originalet, de har lyssnat på, på eh, Dr. Loomis och tror på honom, mm. eh, filmskaparna, eh, och eh, det, det ska man nog inte göra när man, när, man, när man ser originalet. Det, det tror jag inte. Alltså jag, 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 jag tror nog inte att, att han är onskan själv och, ja, och så vidare. Liksom. Att
1: det att att han är onskan själv var bara en sluttwist i det där med att han han blev skjuten sex gånger men sen slutade med att han har, stuckit, att han, ja. att han liksom har överlevt det. försvunnit. Det har jag bara sett som en här slutstinger. En, en, en twist. Alltså ja, som exakt. Slutet med kanoten i från 13 Den, det spränger roll. Jason har inte överlevt Nej. i vattnet. Det är inte det det handlar om. Jag menar, allt han ska runt att han, han är ondskan själv, det är bara så här det är rädslan Precis. för det boge och det är inte det han handlar om. Därför hade jag önskat att de hade gjort, tror jag, mer mänsklig här.
0: Ja. Att... Ja, ta hela, hela tanken med den stingen är att du ska ha med dig den känslan hem. Mm. Du ska tänka att han kan stå utanför ditt fönster. Jason kan vara stryka runt i skogen eh, mm. vid din sommarstuga. Det är det som är poängen Det är inte meningen Att man ska börja bygga Uppföljare på, på, på den lilla plåjen Nej Det är som att Carrie 2 skulle ha handlat Om en hand upp ur en, upp ur en grav Som drar ner ja. folk mm. Att det, det skulle vara hela handlingen Med Carrie 2 Någon som blir neddragna vid gravstenar alltså det, det är bara dumt Man har inte förstått någonting
1: Nej så, men gärna liksom att man får gärna prata om han som ondskan själv men jag har heller sett att han porträtterad bara som en, en skadad seriemördare. Och du, och, alltså, och du vet, som, som leker med sina offer och han fortfarande är att han sedan tio års ålder aldrig har pratat och han är en av det, tycker jag är skitsnyggt. Ja. Men, så han ska ja. inte bli liksom John Doe i Seven heller som är så här smartare än, än, än polisen och allting, men för de pratar liksom, de låter den här mobben alla människor vi vill prata om han som onskan person han är han är någonting mer än människan är liksom bara onskan och han är så här. och så får vi se han vara det också. Det blir så jävla ja. platt. För jag vill se liksom fan, jag vill ha sett typ bara, kanske tre mord i filmen men varje mord är bara obehagligt utdraget. Vi får följa en ståka vi får mörda för att... Och kanske
0: kanske även så att vi bryr oss om de mm. som blir mördade. åtminstone
1: Lite grann. Bara, bara lite. Jajaja. Finns jo. det någon man brydde sig om i den här filmen som dog? För, för det gjorde jag. Det vill säga När jag såg första igen. Ni vet den här blonda barnvakten som vaktar den lilla killen som klipper tårnaglarna. Mm. Hon brydde jag mig om när jag såg om filmen. Ja. För att hon hade, blivit, hon hade blivit en människa. Hon och den här pojken hade en rätt skön relation. Mm. Även om han var lite väl så, skriven för att vara rolig genom bioduken. Men när hon sen går upp och blir mördad så kände jag faktiskt att fan, det är lyckas som får mig att känna kan, kan inte hon, inte jag Men här var det, bara, det var verkligen bara så här lamm till slakt. den jävla karaktär.
2: Mm. Ja, Ja, jag, jag vet inte om det är bra tillfälle här, för jag håller ju med om allt du säger. Jag, jag, jag vill bara för protokollet säga att jag också tyckte att den här scenen när han står och hugger in flera knivar i, i mannen och har, har placerat kvinnan så hon måste se på det här. Mm. Eh, det, det, det är nog... Ja, den, den tyckte jag hade så här, då. ja men... Tänk om den kändes så här, filmen.
1: <laughs> ja, det är någonting som... Det är inte Jason Voorhees gjort. Nej, nej. Det är no
2: men, ah. men Michael Myers skulle ja. ha gjort det, ja,
1: det. precis. Det, det är något motiv
0: med så här, våld mot halsen under första 20 minuterna, halvtimmen av den. Just det. För, alltså, ja, hela tiden. Hela tiden så ska någon ha blöda från halsen. Vad är det, någon fobi hos, hos eh, David Gordon Green här? Eller... Just det. Stick in ett fast föremål i halsen och försök få stopp på blödningen. Det är att vi får mm.
1: se det känns som att i första filmen är det med att när vi ser Michael Myers är för att någon råkar skymta honom eller vi får veta att han har liksom ätit av den där hunden för att de råkar vara där efter att han har varit där. och jag kände även lite med den där stack in knivan att okej okay, vi får bara se det här för att hon råkar fortfarande leva. Mm. Det är det att skymtan mm. vi får av Myers har aldrig varit för att filmskaparna har bestämt att nu ska vi följa honom utan vi får alltid en skymt från någon andra karaktärer lyckas se och sådär. Men här var det så mycket mer också att ah, vi hänger på Marky Myers. Så kände jag mm. lite för ofta. att ja, ah, Jag tycker de, de gör fel. Men ser ni fram emot den tredje avslutande delen?
0: Ja det är det. Ja, men det är klart att jag kommer att gå och se den. Vi kommer ju att prata om den här också. Jag tror att om den här ändå på något vis nu ni har fått distansdelen så får den ju första filmen Första, första 2018 versionen att framstå som, som ganska renodlad och, och, och vass. Mm. Eh, så tänker jag att, att den här kommer, kommer att få en eventuell, då, eller den här Halloween Ends ska den, den kommer att hjälpa mm. den.
2: Ja eh, Och de, de bygger ju upp för den med, med Laurie Strode och hennes, vad heter han? Jag tänker på Reggie Bannister i i fan, Fantasen-filmerna att den här äh, polisen som hon ligger med, äh, bredvid i, i, på sjukhuset kommer liksom äh, ta tag i det här nu och vara någon slags radarpar där i, i sista filmen jag vet inte om jag, jag, hoppas, jag ser fram emot det jag, jag hoppas det de mycket.
1: vågar gå all out med att äh, Michael Myers är någon så här odödlig ande som funnits i medeltiden eller du vet att de tar tillbaka Thorn -kulten. Sam Hale-grejen och
0: tatueringen på armen där och allt den, hela den biten. Slutstrid, slutstrid vid
1: Stonehenge. Ja. ja, men är det bara att i Jamie Lee Curtis ännu en gång hugger av huvudet av Michael Myers med en yxa som i Halloween 20 år senare och det visar att det här var bara en människa men vi lät han vara lite, lite du vet, vi lät han överleva lite, lite skottskador och sånt under de här tre filmerna ja de, de kommer inte få mig att acceptera det mm. Mm. Efter hur de har visat upp det i den här filmen Vi får aldrig se han halta Vi får aldrig se han vara skadad Vi får se han utan mask mm. Ja, vilket jag uppskattade Ja,
2: ja det, 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 det är andra sådär Det är den där knivscenen Och så när han inte hade mask där Och, och gick genom staden Och fick vara ansiktslös Fortfarande och mm. jag, jag, jag gillade den den sekvenserna var ute och vandrade efter, efter masken även om jag tycker att det är sjukt löjligt uh, det de har gjort uh. med, med masken och hans, hans länk till den och så det var jättelöjligt i början av, av 2018 mm. också när, när han står och håller upp den och så bara du hör den du hör den kalla på det... dig och så vet blir alla alla uh. på cyket där bara helt ja, äh, det är löjliga men
1: den tycker jag inte att en, den här journalisten har med sig masken och vill skapa någon connection. Det löjliga är att han har rätt. Att ja, Myers Myers tar ja, på sig den i slow motion när han hittar mm. den där, i bagaget på den här bilen. Och det, det tänkte jag på under filmen. Dels den här fetish av masken, att det är något sånt viktig för Mark Myers. Do, mm. Den borde de behandla på samma sätt som de, de, de försökte göra snyggt med Laurie Strode här. att Laurie Strode betyder ingenting för Mark Myers. Så borde det vara masken också. Samma hur de också mm kniven att han vill få tag i en kniv lite som Jason Voorhees och um, macheten det så här, i varje film måste vi få Jason Voorhees hitta tillbaka till en macheta hitta tillbaka till en hockeymask och här blir det blir så här: det spelar väl ingen roll för Michael Myers om man har en jävla kökskniv eller om man har bara sina händer det blir, så det är ju att det blir så mycket det blir så mycket Halloweenfilm av det Ja. Och det känns som att de här filmerna mm. må, hade mot bra av att göra en uppföljare till Halloween men inte försöka vara så jävla mycket Halloween-filmer. Mm. Och borde haft kanske lite, lite mer Dr. Loomis när man ändå fick kvanten och, och, och hitta någon som var inte likade. <laughs> ja,
2: ja det, var, det var häftigt alltså.
1: Även om jag gissar att de var lite försiktiga för de var ju tvungna att dubba om, om han men eh, någon som kunde göra rösten och sådär.
2: Ja, kind of.
0: Ja. Är väl det att vi får se en så alltså, sparsmakad som gör att vi faktiskt går på den här finten. Mm
1: ja jo. Men jag var impad av det
0: Ja, jag med ja. Bättre än Grand Moff Tarkin Ja,
1: precis, jo, jag tänkte Att
2: så här, va, ja men just Han är ner i, uppifrån och nerifrån Och han står ju i en trapp I en av mm. uppföljarna och...
0: Har de tagit från fyran eller någonting Ja,
2: ja exakt Att, att det, det var, var taget från någon annan Av uppföljarna liksom Men äh, äh, Nej, det var äh, Det var det var coolt, jag köpte det ju helt. Mm. helt.
0: De, kommer, de kommer att ge oss mer av det i, i Halloween Ends. Vi kommer att få se
1: mer Lumis. Jag hoppas nu när att, att, att folk verkar tycka det var jävligt coolt. Så jag hoppas att jag ser de här filmerna bara av, av något intresse för vissa specifika saker. Jag tycker att filmen är skit och jag njuter knappt av det överhuvudtaget. Bio. Men jag hoppas verkligen att de ser att folk tycker att det var lite coolt. Och de bara säger, nu går vi all in på att det är 1978 igen. Och så, och så visar vi jag vet inte, att Mark och Myers har kontakt med en utomgjord, ras eller någonting som har gjort den övermänsklig. Det är inte helt galet. Eller du vet att de är tillbaka där när de har sin syrra typ att, du vet, det huset byggdes ju, du vet, det huset byggdes ju på en gammal indianbegravning, kyrkogård. Att de går, går och håller in, du vet. Därför han är odödlig. Just det. Yes.
0: Vi stannar där,
2: eller? Ja, ja precis. Jo. Uh, var du någon mer? Uh, jag tänkte på mytos, liksom, uppbyggnaden. Att han stod i fönstret i hans sy rum och tittade stirrade ut. Det var typ. Ja,
0: var väl okej. Okay. Uh, det var okej, okay, tyckte jag.
1: Han sa, men så här, för att han såg sig själv i reflektionen. Vad betyder det? Sen alltså,
0: pratade de sönder det för mycket, men, men att han hade faktiskt hade valt att stå där. Han
1: drog dit av någon anledning. Ja, men det, att han, att han sorry, att, Jo, men det. Alltså det där med att han. För det ser väl också polisen i den första scenen att han stod ibland bara i sin systers rum. Och det kunde mm. jag köpa. Så kan han har besattet av henne. Hon har blivit könsmogen. Om man använder mm. ordet av människor. kanske bara om djur. Jag vet inte. Men, äm, <laughs> ja, men hon är så inne i politeten kanske. En. Hon kanske har börjat få mens. Och han liksom reagerar på det och påverkas av det. Och det blir det sadosexuella. Det är jag sa. Okej, okay, men han hänger i hennes rum. Jag fattar det. Jag förstår att han har besattet av sin syster. Men sen så, ah. att det återkommer det att det är någonting viktigt. Och då känner jag mig dum. För jag säger så här... Vadå att han stod och såg sig i reflektion. Det gör han väl i alla fönster? <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Som jag sa, de, de, de pratar sönder det. Men det var någonting ja, det, med det. att han ville stå där igen. I, när de nämner i förbifarten en liten detalj ja. i filmen. Då är det bra. Men, men sen blir ja. det återigen. Rensa för i helvete rensa. Mm. Den här kunde vara eh, 79 minuter. Fortfarande inte var det bra, men bättre. Nej.
2: Det är som att se var det extra materialet på vad heten? Uh, The hobbit teologin. Uh, när de helt plötsligt bara stan, uh, kommer på sig själva med att bara stå och, och filma en massa slag, och, och folk som bara står och slår. Och så helt plötsligt så bara uh, säger Peter Jackson eller vem det nu var, vänta, vad håller vi på med? Mm. Vad va gör vi för filmer? Va, va, varför är vi här? <laughs> Stoppa allting. Vi måste fundera lite på vad vi gör. Uh, det är lite det att såhär,
0: Ja, det hade äh, behövt så här. Uh,
2: ja, att någon. Uh, ja, jag vet inte. Det, det, är för, det är för mycket, för lite material. Uh, uh, brett över för många filmer, helt klart. Äh. Alltså. Uh, Nästa film kommer man, man ju fattat så här: Jaha, det här, bara, det här var bara första tio minuterna av nästa film. Ja, men det, mm. kan,
1: det, det är ofta problemet som kan uppstå. Nu kommer inte på problem, Men så kan det ofta vara i tv-serier också. När man väl har sett i en tv-serie så inser man att... Nu, inget händer ju i avsnitt 4, 5 och 7. Mm. De avsnitten kommer ju inte helt skippat, du vet. Man satt dem, hade, hade man inte den kollen på vad som är viktigt inte. Men så kommer det att kännas här också. För annat jag tycker grundidén i att ha en film där första filmen är kvällen typ andra filmen har varit natten kanske och tredje filmen har bara varit morgonen på något sätt och någon, eh, det finns någonting i det att göra nästa film som utspelas i realtid sådär. Ja, Tight. det kommer
0: de inte att göra, det här kommer ju vara fem år senare eller Ja, jag tror det
1: ska vara fyra ja, fyr år senare ja, okej okay. så, jag gissar, så, vara så vara, ja, jag gissar att det kommer att vara så här Michael Myers försvann, Jamie Lee Curtis är på jakt för att hämna sin dotter. Mm. Det kommer att vara lite som... John Carpenter's Vampires. I USA. <laughs> hon, hon är nästan här barnbarnet. De kommer åka runt då. Möjligtvis att han... Han killen dog ju. Hans huvud eh, 180 mm. grader. De drar inte runt. Han är i en rullstol eller någonting. Mm. <laughs> och de åker runt jag på jakt efter Michael Myers. Och så kommer det vara någon så här slutfight. I öknen. Ja. Mm. Och då hoppas jag att... Eh, det visar att han är... Att de... Äter hans hjärta, eller vad det är. Och hans onda ja, andra ta. hoppar mellan olika människor. Och sen Blickstar och 80 talsljus ljus och sådär. Ja, det måste in. Ja, Jag
0: tänker fortfarande Stonehenge. Jag sa det, Stonehenge. Ja, det
1: Stonehenge. Sen slutar det att Freddys hanske drar ner Mars Myers mask ner i underjorden.
0: Ja. <laughs> ja. Fan. Ehm. Um. Men eh, vill du göra reklam för någonting Emil?
1: Innan vi eh, säger godnatt. <laughs> jag tycker inte är reklam för Halloween Kills. Jag tycker inte Nej. man ska se den. Eller så, så gillar man skräck så kan man ändå se den. För att det finns ju någonting intressant. En film behöver inte vara bra heller har jag insett. En Nej. film behöver bara vara intressant på något sätt. Eh, men jag heter Emil och jag har en filmpodd med titta tittar och snackar. Där vi snackar mer film. Titt som tätt. Den finns där poddar finns. Mm, och vi finns ju också här på Vacancy Där, där poddar finns Man
0: kan maila oss på podcastet och så vidare Lite tidigare under dagen idag Skrev jag till Magnus och frågade Vad blir nästa avsnitt om? Jag har inte fått något svar på det
1: <laughs> Så <laughs> Var har ni snackat Halloween-filmerna? Ja, att... Länge sedan Så ni har ändå snackat mm. om Halloween 20 år senare? Jo mm. Då vill jag ha tips mm. om att lyssna När Vacancy pratar om Halloween 20 år senare det,
0: alltså jag vet att vi pratar om Halloween vid avsnitt 100. Så det här det borde ju vara i avsnitt 102 eller något sånt där.
2: Mm.
0: Mm. mm. Men då, då, så därför vet vi inte vad som eh, blir nästa avsnitt i alla fall. Det
2: blir Blow Up och Deep Red.
0: Men tack för att ni lyssnade. Tack för att du var här, Emil Tack, ja, tack, tack. Hej! Hej!